0: Hoy es domingo 27 de febrero, mañana se acaba el segundo mes del año. Como siempre, los estamos acompañando aquí con el mayor de los gustos en sala de prensa Blue para analizar lo que ha pasado, lo que viene en una semana difícil de entender, difícil de asimilar por lo que ha ocurrido en el mundo, lo que sigue ocurriendo en el mundo especialmente puede ser el conflicto entre Ucrania eh, enfrentada a una feroz y brutal invasión de Rusia, la la forma como el juego geopolítico mundial está intentando reacomodarse y lo como lo decía alguien, empezando por el mismo presidente de Ucrania eh, el mundo viendo cómo Rusia intenta devorarse a Ucrania Habla, seguiremos hablando de eso, ya en instantes eh, conversaremos de ese análisis también de lo que ha ocurrido en Colombia porque pues hablamos de las guerras ajenas pero también de las propias la situación de este año terrible, espantosa, esta semana en diferentes regiones del país por cuenta de lo que llama amablemente el ELN un paro armado, pero eso simple y llanamente se llama terrorismo cobarde, el de ese grupo que ha destruido carreteras, ha destruido vehículos y ha puesto otra vez a millones de colombianos indefensos eh, en la mitad de un conflicto que nadie entiende. Hablaremos también... Eh, por supuesto, de lo que pasa en la campaña política. Estamos ya a dos semanas de que los colombianos acudan a las urnas. En fin, todo aquí en Sala de Prensa Blue. Bienvenidos.
1: Esto es Sala de Prensa Blue.
0: Muy bien, y comenzamos. Doña Andreina, muy buenos días. La vi trabajando ayer, sigue trabajando hoy. ¿Cómo le va?
2: Muy buenos días, sí. No podía ser de otra manera con esta situación tan difícil que se está viviendo en el mundo con la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy, eh, pues muy preocupada, le cuento, porque esto está escalando. Si uno pensaba que ya estaba en un nivel suficientemente tenso y complicado, pues hoy la situación es mucho peor. Así que nada, estamos aquí presentes y pendientes para poder informarles a todos nuestros oyentes de lo que está
0: pasando. Sí, y cuando usted dice que esto está creciendo es porque tal vez eh, se refiere Andreina y oyentes a lo que hace algunos instantes eh, retumba en todos los medios de comunicación del mundo. El New York Times está lanzando una alerta según la cual no solamente que Rusia está intentando tomarse la segunda ciudad eh, más grande de, de Ucrania, Kharkov, uh -huh, sino perfecto. que también acaba de encender la alerta de sus armas nucleares. Acaba el presidente Putin de decir que enciende las alertas de quienes manejan su
2: arsenal nuclear. Exacto, Putin lo, lo denomina el régimen especial de servicio de contacto. Esto no es más sino pedirle a las fuerzas de disuasión nuclear rusas que estén preparados para lanzamiento de armas nucleares en el caso de ser necesario. Eso por supuesto eleva la atención porque ya, es, ya no estaríamos hablando de una guerra entre dos países que como ha sido hasta ahora, sino que esto obligaría necesariamente a que otras potencias occidentales como Estados Unidos respondieran de la misma manera eh, que pudie, pusie, pongan también a disposición sus armas nucleares eh, para responder a, una, a un posible ataque y esto ya se convertiría en una guerra de enormes proporciones que envolvería a todo el mundo
0: la tercera guerra mundial eh, Juliana buenos días
3: muy buenos días para todos, me va bien, yo me agarro de la esperanza del diálogo que podría iniciar en Gómez, en Bielorrusia, después de las conversaciones que el presidente ucraniano Zelensky mantuvo con el presidente bielorruso Alexander uh -huh. el Lukashenko, que recordemos es un aliado de Rusia, es un aliado de Moscú. Un mensajero de Putin. Exactamente, pero que podría facilitar estas conversaciones a ver si de pronto por ahí llegáramos a tener algo algún aire.
0: Sí, estamos viendo los despachos de las agencias internacionales, pues las noticias eh, se reproducen con una velocidad enorme, más de la mitad de los ciento mil hombres que estaban en la frontera, rusos, eh, ya estarían en territorio ucraniano, eh, la, las versiones pues son muy 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 confusas a esta hora, 10, 13 minutos, pero mientras vamos desgranando eh, estos hechos, esta cascada de hechos, pues lo más importante para hoy domingo a esta hora en medio de una de anulado aquí en Bogotá, también pasado por agua en buena parte del territorio nacional, pues los vamos a acompañar eh, hablando, dialogando y sobre todo reflexionando. Esta semana veíamos que en Colombia escritores, columnistas, eh, pensadores, pues ponen el dedo en la llaga para reflexionar cómo es posible que otra vez el planeta, saliendo de semejante desgracia que ha sido la pandemia, entre ahora en semejante desgracia que es ahora lo que está ocurriendo. Eh, ...allí, en lo que antiguamente era la Unión Soviética. Juan Esteban Costaín, amigo de esta casa, es escritor, es columnista del diario El Tiempo... ...y es, eh, repito, uno de los más respetados eh, hombres de letras... ...pero también, repito, eh, que con sus columnas reflexiona. Reflexiona sobre cómo, carajos, perdónenme la expresión, llegamos a lo que estamos. Juan Esteban, un gusto saludarte. Hoy domingo, 10, 14 minutos. ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a una situación que muchos creían o creíamos tan lejana... ...una guerra prácticamente a nivel global... ...buenos días Juan Esteban...
4: ...buenos días a todos... ...mil gracias como siempre por... ...la invitación, es un gusto para mí... ...estar hoy con ustedes... ...aunque claro, en estas circunstancias... ...tan dolorosas... ...y preocupantes... ...yo creo... Eh, ...Juan Roberto que... Ese, ...esa es una reflexión clave... ...desde hace décadas... Eh, la especie humana estaba instalada en una falsa ilusión de tranquilidad y casi de conquista de la historia. Un poco ese mito tan equivocado del fin de la historia. Y pensamos que había una cantidad de fenómenos históricos que habíamos superado ya. Y en eh, estos últimos años... Pues hemos sido objeto de un estremecimiento global imparable porque si a uno en el 2018 le hubieran dicho que lo iban a encerrar durante dos años a causa de una peste medieval, pues eh, habría dicho que es una locura y ocurrió. Y ahora estamos otra vez en vilo eh, ante la posibilidad de una guerra de implicaciones devastadoras que ojalá pues, eh, pueda detenerse yo eso lo veo muy difícil, entre otras ahora se está invirtiendo hasta la, la lógica y la dinámica histórica, porque por lo general las guerras eran un vector para la transmisión y un caldo de cultivo para el surgimiento de las pestes, ahora nos tocó lo contrario, que me parece ya como macabro, como si esta pesadilla tuviera un pésimo guionista, y es que eh, salimos o estamos tratando de salir de la peste y nos sobreviene... Esta guerra que obviamente no es eh, eh, no es sorpresiva, se veía venir y es también el resultado ya de un conflicto mucho más concreto que tiene que ver con uh, la política de Putin, que tiene que ver con su relación con Occidente, su relación con Ucrania, etcétera.
3: Juan Esteban, la pregunta que, que nos hemos hecho es, ¿cómo llegamos a esto? Pero también el, el tema más importante es, ¿y cómo salimos de esto? Mm. Usted dice, lo ve difícil. ¿Será que hemos aprendido poco además de este tiempo de pandemia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de esto?
4: Pues es que hay un dato que a mí me parece muy preocupante y es la decadencia de la clase dirigente en el mundo entero, fíjense ustedes no más que la que la campaña política en Colombia está Dale marcada por, por la ridiculez por la bajeza pero ese es el signo de los tiempos si uno se asoma a quiénes son los que están mandando en el mundo es alarmante y, y casi como si hubiera la consigna de que esto hay que dejárselo a los influenciadores y a los tiktokers porque los, los estadistas pues eh, producen aún más vergüenza. Hay también eh, pues eh, u, una precariedad enorme en eso que llamamos Occidente. Todas estas categorías además son muy anacrónicas. Estamos usando categorías otra vez como de la guerra fría, hablando de Occidente, que es igual inevitable y cuando uno se asoma a lo que es Occidente, pues es eh, pavoroso. ...por su debilidad... ...por su precariedad... ...y del otro lado... Eh, ...está un señor muy consistente... ...muy peligroso... ...que sin embargo ha hecho unas apuestas ...demenciales... ...desde hace tiempo... ...y las ha ganado todas... ...todos los pulsos, o casi todos... ...salvo en Ucrania un par de veces... ...curiosamente... ...que Putin... Eh, le ha impuesto a, 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 ...les ha impuesto a sus enemigos... los ha, ...los ha ganado, entonces... Yo creo que es muy difícil intuir qué pueda pasar, igual eh, pues nadie tiene la bola de cristal, y, y en mi caso a duras penas eh, tengo una que se asuma al pasado y, y, y nunca cierta, entonces <risa> es, es difícil, imaginarse qué pueda sí. pasar. Bueno.
2: Juan bueno, Esteban, precisamente sobre esa bola de cristal que mira hacia el pasado le quiero preguntar. ¿Usted cree que esta política de las sanciones que ya se ha aplicado en el pasado eh, es efectiva? Entendiendo que muchas veces hay voces muy críticas y dicen que esto solo tiene la potestad de escalar los conflictos.
4: Pues esta política de las sanciones económicas y el aislamiento de un enemigo tan agresivo como, como Rusia y en este momento ya se convirtió de manera oficial en un enemigo eh, funcionan en, eh, en el 2004 y en el 2005 y luego eh, en el 2014 tras la toma de Crimea por parte de Putin a principios del 2014 las sanciones funcionaron pero... Putin ha aprendido a lidiar con esa condición de, de, de país paria... ...tiene también, por otro lado, unos aliados muy poderosos... ...que además juegan su mismo juego... Eh, y, y, ...y yo sí creo que hubo un bache terrible que fue el de Trump... ...esa presidencia de Trump... ...en lo que tiene que ver sobre todo con la relación de Occidente... ...con todas las comillas del caso... Y, y Rusia fue una cosa de la que el mundo probablemente no se pueda reponer en mucho tiempo. Entonces, yo creo que hoy tiene Putin más instrumentos para hacerles frente a estas, a estas medidas que yo creo que son necesarias y se están recrudeciendo, y el recrudecimiento de esas medidas pues probará su eficacia en el corto plazo, porque yo creo que el aislamiento ya a este punto es total y, y hay que celebrarlo porque es el único camino antes de llegar al, al, al extremo trágico de lo militar para ver si se puede contener una agresión así.
5: Es, es
0: evitar llegar, como usted lo dice a ese extremo trágico que de por sí ya llegamos Juan Esteban, con, con lo que está ocurriendo pues Juan, eh, gracias por sumarse a estas voces por ayudar a nuestros oyentes repito, a reflexionar sobre lo que está pasando hoy en el mundo sobre lo que viene ocurriendo y sobre lo que pues suponemos y esperamos que va a pasar con el paso de las horas un abrazo y feliz resto de domingo
4: a ustedes también,
1: gran abrazo
0: Juan Esteban Costaín aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Estás escuchando Sala de Prensa Blue La vida es como comer galletas
6: Habrá momentos dulces y también salados de todas las opciones hay que
7: saber elegir lo que nos hace verdaderamente felices. Saborear y
6: compartir cada bocado que la vida nos ofrece con optimismo y deleitándonos con el mejor de los ingredientes, la fuerza del cariño. Por eso, nuestra pasión es hacer galletas. Arthur's Cookies Factory este fin de semana en Generaciones Blue vamos a tocar dos temas muy interesantes. Por un lado, el 88% de los niños sufrieron algún tipo de afectación en su salud mental por cuenta del encierro y de la pandemia. Y por el otro, les vamos a estar dando consejos de cómo retirarnos el tapabocas al aire libre, pero de una manera segura.
1: Los espero. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Radio.com. Blue Radio, la alternativa. Estás escuchando Sala de Prensa Blue
0: 10 de la mañana 22 minutos, tal vez como, como noticia de última hora tal vez, es, lo, es lo más importante de este momento eh, Andreina Juliana la confirma la agencia F y es que formalmente habrá reunión eh, de los delegados de Ucrania y de Rusia inician en territorio de Bielorrusia una eh, negociación, una conversación formal tras este conflicto armado
3: y se complementa esta noticia además con que no hay condiciones previas en este momento ya la delegación ucraniana se reunirá entonces con la rusa sin condiciones cerca al río Pripyat y además el compromiso de Bielorrusia que será entonces el que garantizará este diálogo bajo la presidencia de Alexander Lukashenko es que las tropas y los aviones, los helicópteros que se encuentran en este momento en territorio bielorruso ruso, pues van a permanecer en tierra mientras las delegaciones llegan al país, mientras se realizan las conversaciones y durante el regreso de la delegación ucraniana. Ambos países confirman entonces que envían sus delegaciones a realizar esta conversación en el territorio de gómez en Bielorrusia. Sí, lo
0: que no dicen las agencias internacionales, 10 24 minutos, es exactamente qué van a negociar, porque recordemos que para Rusia, la única condición para el régimen de Putin, lo único que estaba por negociar era una rendición de... El gobierno
3: de Ucrania. De Ucrania, exactamente, que dejaran las armas y que, pues además, la salida del presidente Zelensky era lo que estaba detrás de, de esta condición. Efectivamente, no se conoce la agenda de las conversaciones, pero se sí han dicho no hay condiciones previas. Es decir, como si hubiera la apertura a ver qué es lo que cada una de las partes va a pedir en estas conversaciones.
0: 10, 24 minutos. A propósito de este tema, esta semana en la cascada de columnas de análisis, hubo una muy interesante en el día. El tiempo, escrita por Oliver Walk, y se titula Necesitamos Más Multilateralismo, no menos. Oliver, un gusto saludarte. Gracias por atendernos hoy domingo en sala de prensa Blue.
8: Hola Juan Roberto, buenas, buenos días y un saludo para ti y para todos los oyentes.
0: Sí, Oliver Walk es gerente de Control Risk y escribe un artículo muy interesante y quisiera que nos ayudara a entender con este dato. Eh, fresquito que acabamos de entregar de la confirmación de una negociación, al menos un diálogo entre, entre voceros de los regímenes de Rusia, de los gobiernos de Putin y de Zelensky de Ucrania. ¿Esto qué puede significar? ¿Qué señales puede dar?
8: Pues, digamos, en últimas es, es, siempre va a ser un, una noticia positiva, así en medio de un conflicto y además una, una guerra de agresión como la es en este caso. Eh, no, hay, hay los primeros señales de que pueda haber diálogo y posiblemente una salida negociada, entendiéndose, y como bien lo mencionaban hace tan solo algunos minutos aquí, para por lo menos el gobierno de Vladimir Putin, hay una sola... Eh, salida, una sola eh, alternativa de cómo termina esto es con la salida del gobierno eh, Zelensky con la lo que llaman la de del de eh, gobierno en Ucrania y con la instalación de un gobierno que eh, para Putin por lo menos es garantía de frenar el proceso de acercamiento al occidente, con lo cual eh, digamos bien en el sentido de que se podría pensar que estamos más cerca de un diálogo que puede hacer eh, frenar por lo menos a la, la, la parte de, de conflicto armado, pero en últimas el resultado es el mismo eh, el eh, autócrata Putin a través de fuerza armada logró imponer su voluntad sobre un país vecino eh, y de alguna forma y a eso iba mi, 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 mi artículo en el tiempo eh, ¿no? eh, poniendo una vez más la, la, la pistola a la cabeza del multilateralismo como, 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 como orden global de cómo deberían los países interactuar y cómo deberían los países convivir así que buena señal pero en definitivo digamos, este la, la dinámica continúa y sigue siendo bastante nefasta, en mi, en mi opinión.
3: Oliver, pero justamente en este artículo usted pone el debate sobre quienes están a favor y en contra del multilateralismo. ¿Es este uh -huh. diálogo una confirmación de que el camino es justamente consolidar ese multilateralismo y fortalecer las organizaciones internacionales? Porque no sabemos si, por ejemplo, la, TAN, la OTAN, y los países europeos hubieran entrado a Ucrania, ¿estaríamos en este escenario de explorar un diálogo o estaríamos escalando al revés el conflicto?
8: D digamos, yo no sé si yo, yo sacaría esa conclusión para ser muy sincero y de nuevo el, 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 el eh, momentum para diálogo desde el punto de vista de Ucrania en este momento es que están siendo invadidos y están siendo invadidos por una potencia nuclear que acaba de poner en alerta además de sus fuerzas nucleares eh, un régimen que ha amenazado que cualquier intervención de afuera podría incurrir en consecuencias eh, jamás vistas en la historia eh, y que tiene una potencia militar extremadamente superior a la ucraniana, con lo cual tampoco es que tengan muchas alternativas si quieren frenar eh, ¿no? el derramamiento de sangre eh, de los ucranianos. Eh, yo no vería entonces en ese sentido eh, la lógica de vamos a negociar y buscar de alguna forma que nos dejen de matar ...que es básicamente lo que están diciendo los ucranianos... Eh, ...en una posición bastante ¿no? inferior además... ...como un argumento a favor de algún tipo de... ...o como, como una, algo que justifica o que, que de alguna forma nos demuestra... Eh, ...que esto es eh, lo, que, lo que lleva al multilateralismo en, en sentido positivo. Yo creo que aquí lo que ha pasado es que en diferentes formas... Eh, los, los, eh, los los organismos multilaterales entre la OTAN, la Unión Europea, eh, Naciones Unidas incluso, eh, pues han, han, han en cierto modo ¿no? fallido en el sentido de no poder haber frenado eh, el, 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 sí. la invasión rusa. Yo creo que ahora el gran reto es serán esos organismos capaces y en últimas lo que va a llevar eh, presión a Rusia, no es Ucrania en la mesa de negociaciones, sino la presión internacional. ¿Podrá eh, el, el multilateralismo a nivel internacional entre Estados Unidos, la Unión Europea, Asia, que es crucial, China, es absolutamente fundamental realmente presionar al gobierno ruso eh, a una salida negociada de este conflicto que no es lo que está buscando Putin, no la instalación de un régimen prorruso. Eso es el gran eh, interrogante en este momento.
0: Eh, eh, hablamos con Oliver Walk, gerente de Control RIGS para Colombia y para la región andina. Eh, Oliver, en ese análisis también usted dice una frase que puede reflejar lo que muchos hoy piensan o pensamos sobre este tema del multilateralismo y es que realmente es muy débil y cuando hablamos de debilidad estamos hablando que pareciera y lo dijo el mismo presidente de Ucrania nos dejaron solos pareciera que el mundo estuviera observando pues impávido como un señor como Putin realmente pues cómo se puede decir hace lo que quiere miren lo que uh -huh. termina y mire en lo que andamos y en lo que vamos. Eso es la demostración de que entidades o organismos como la ONU, como la misma OTAN con toda su fortaleza militar, pues al final del camino no sirven de a mucho.
9: Pues es que
8: eso es justamente el, el, el punto que, que quería hacer con ese, eh, con ese artículo, entendiéndose que tenemos un tema mucho más agudo con el conflicto, pero para mí el conflicto de alguna forma, eh, ¿no? por muchos es visto justamente como una debilidad, como una falencia, como una falla, del multilateralismo y la consecuencia por ende es, eh, hay que acabar con él, eh, los, los, los países tienen que poner sus propios intereses primero, porque mira que el multilateralismo nos falla una y otra y otra vez, Naciones Unidas otra vez falló, la OTAN falló, etcétera. Es un poco la lógica que yo llamo además nefasta y peligrosa. En el artículo, porque eso, en, en definitiva, no es la, no es la con consecuencia, no es la conclusión, eh, digamos aquí, porque falla Naciones Unidas, pues porque sus miembros eh, no quisieron ponerse de acuerdo y hasta hoy China está buscando de alguna forma mitigar el impacto de las sanciones sobre Rusia. Obviamente China está pensando en Taiwán, entre otros, y su propia sí. siguiente campaña, analizando muy de cerca la reacción justamente en el mundo para ver si aquí hay un guión que ellos podrían seguir. Eh, con Taiwán, eh, incluso eh, quizá no tan nefasto, pero ca casos como los que yo menciono en el artículo, Alemania eh, siendo alemán, eh, pero tengo que criticar a los alemanes en este caso, no defendiendo hasta, hasta el último momento eh, su sugerido oleoducto, gasoducto, eh, poniendo esos intereses económicos a corto plazo por encima de las reglas internacionales del multilateralismo. Hay muchos ejemplos más. La conclusión en estos casos no es que necesitamos menos, no es que necesitamos debilitar aún más las instituciones porque no funcionan, sino que deberíamos, para algunos de estos temas, realmente reinvigorar el multilateralismo, entender que sin ponernos de acuerdo, sin poner en un segundo plano, en algunos casos, los intereses muy tácticos nacionales y priorizar los intereses estratégicos a largo plazo, pues vamos a estar muy mal parados para temas como los que yo menciono, la siguiente pandemia, el cambio climático, sí, sí. Eh, migraciones, etcétera. Sí,
0: y ahí viene un elemento también crucial, Oliver, y es qué va a pasar en América Latina. Recordemos pues todo este juego es geopolítico, Rusia apoyando a Venezuela, Rusia apoyando al régimen de Maduro, Rusia también, también apoyando a, al dictador eh, Ortega en Nicaragua, en fin, este uh -huh. juego geopolítico que tanto inquieta a Estados Unidos y que también nos genera aquí nomás en la frontera una cantidad de preguntas. Este tipo de acciones que están desarrollando en Ucrania las fuerzas eh, rusas, ¿qué tanto pueden terminar repercutiendo eh, a miles de kilómetros como es aquí en nuestra frontera con Venezuela?
8: En, en, en definitivo lo, lo podrán hacer y ya lo están haciendo, no necesariamente hablando de un equivalente, de un tema militar, por supuesto aquí eh, estamos muy, muy lejanos de pensar eso, pero, pero el, el, bueno, volviendo un poco a la lógica sí. de la evolución el régimen que dicta la convivencia entre los países, lo que ya hemos visto en los últimos años, y ha acelerado primero por, eh, digamos, de alguna forma, el, el gobierno del presidente Trump y su eh, no rechazo del multilateralismo como una forma de funcionar, después por la pandemia que nos ha mostrado en temas como la salud pública, el mecanismo COVAX, eh, que el multilateralismo tiene pues, unos retos muy importantes. Vemos cada vez más ese giro hacia un mundo más multipolar, donde hay potencias regionales, hay dos superpotencias, Estados Unidos y China, una serie de potencias regionales, pero que tienen, digamos, por sus propios intereses geoestratégicos y aprovechándose del, del rechazo que se está generando al, al multilateralismo, justamente buscando expandir sus esferas de influencia. En el caso ruso está clarísimo en los ejemplos que, que nombraste hace, hace, hace un momento, Juan Roberto, eh, Venezuela, Nicaragua, sí. hasta cierto punto en Bolivia en su momento. Um, otros, um, Vamos a ver, obviamente, el panorama eh, colombiano es uno que interesa bastante en ese sentido. Um, es, hace parte de la misma dinámica. Es parte de la misma dinámica del mundo en el cual potencias regionales buscan hacer lo que a ellos les da la gana, aprovechándose que, al parecer, eh, las instituciones multilaterales pues, no, no tienen el, el respaldo de sus miembros para realmente hacerle frente.
2: Oliver, pero... Eh, entendemos que la negociación tiene que ser el camino, eh, pero yo le quiero preguntar qué hubiera podido hacer el multilateralismo antes que no hizo y también qué hubiera podido hacer Ucrania, porque aquí jugando un poquitito de abogado del diablo... Es totalmente injustificable en la movida de Putin como la está haciendo, sin duda, rompiendo todas las reglas internacionales. Sin embargo, sí es cierto que una demanda suya eh, de muy vieja data no fue escuchada, y es esta, este tema de la expansión de la OTAN. ¿Será que Occidente le hubiese podido dar algunas garantías antes para que esto no llegara a este nivel, entendiendo además la personalidad de un Putin que no le tiene miedo a nada y que tiene acciones temerarias?
8: Se entiende la lógica y podríamos tener una conversación sobre el sentido estratégico de la expansión hacia el este de la OTAN. Eh, yo, digamos, soy un poco cuidadoso con, con ese argumento porque de alguna forma justifica, en este caso, al agresor en su accionar. Es que no es que la OTAN haya durante años a la fuerza intentado expandirse hacia el este de Europa y obligar a los países a ser miembros de... Fue al contrario, todos esos países quisieron durante años rogaron finalmente poder tener la protección de la OTAN, del agresor a su este eh, Rusia, entonces de alguna forma, eh, no sé si, si la lógica y la pregunta sería, debería uno entonces haber dicho, bueno, como ahí hay un país manejado por un señor de, con mal genio, deberíamos entonces por eso no aceptar a las peticiones de todos estos países que quieren hacer parte de la OTAN ellos lo están pidiendo a gritos Justamente para tener protección eh, de Rusia. Yo no sé si esa es la, la conclusión eh, lógica. En cuanto a tu pregunta de qué hubiera podido hacer el multilateralismo, hay que recordar que este tema de Ucrania no nace no hace algunas semanas cuando empieza Rusia con el, 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 el último tema del, de, de, de su movilización militar en la frontera con Ucrania, sino que empieza en el 2014... En, en, en Crimea, empieza con el este eh, de, de Ucrania y con las primeras intervenciones del presidente Putin que en su momento fueron, digamos, eh, la, la respuesta del occidente y de los organismos internacionales y multilaterales fue bastante tibia algunas sanciones que realmente no tuvieron ningún impacto mayor eh, digamos, no hubo repercusiones mayores eh, después hubo no mundiales de fútbol, hubo una cantidad de cosas de prestigio para el gobierno ruso que uno debería haber dicho desde 2014 de manera muy clara Gente que se comporta como usted, gente que viola las normas de esta manera tan flagrante, no debería tener reconocimiento de la comunidad internacional como un actor positivo en, en, en este orden en el que vivimos. Sí. Eso no pasó, ahí es donde empieza lo que estamos viendo hoy en Ucrania hace ya casi ocho años.
0: Sí, mire, ese punto que usted toca, Oliver es clave. Y es eh, el de el de la forma como la comunidad internacional, no, no tanto el multilateralismo, terminan presionando a una potencia como Rusia. Mire lo que ha pasado esta semana, recién inició la invasión. Eh, las sanciones económicas, los vetos al sistema financiero, hasta los efectos en el tema del deporte. Es decir, actividades todas que tienen que ver con una sola palabra, negocios. ...y que pueden terminar golpeando, decía un artículo del New York Times hoy... ...que en Rusia pareciera que el único que está de acuerdo con la invasión es Putin... ...pero que de resto lo que es el sector financiero, el mismo sector intelectual ruso... ...pues lo ha atacado durísimo, vemos las marchas... ...¿qué tanto pueden eh, disuadir a un eh, gobierno y a un gobernante como Putin... ...este tipo de sanciones que golpean durísimo... Eh, a su sistema económico, incluso ya amenazan con que el, el tema de la distribución de gas eh, termine embolatada, aunque Europa también puede salir muy golpeada, que es la, la consumidora de ese sí. gas. ¿Qué tanto puede pesar eso a la hora de tomar una decisión política?
8: Pues es que es el, el, el viejo problema, digamos, la lógica de las sanciones. Las sanciones realmente no sirven para disuadir, en este caso a un autócrata, decidido en hacer algo. Eh, Esa tampoco es necesariamente, digamos, la, el, el propósito, por lo menos para, para las personas que, le, que han estudiado y que saben que así no funcionan las sanciones. Las sanciones tampoco tienen un efecto a corto plazo. Es decir, hace un par de semanas, cuando empezó el tema de la movilización militar, imponer sanciones, eh, digamos, se sabía que eso no era realmente algo que iba a hacer que Putin desistiera de sus planes. Eh, la lógica de las sanciones es aumentar el costo para el gobierno de Rusia, para Putin en particular, de lo que está haciendo. En su cálculo, creo que en parte también el problema aquí simplemente es: eh, no, yo, no sé en, en dónde lo leí, puede haber sido de hecho también en New York Times, un, un artículo que hablaba de, del círculo asesor del presidente Putin y que está rodeado de gente donde nadie le dice que no, nadie le dice que está equivocado. Tiene una serie de personas que simplemente le confirman todo lo que piensa, lo cual, pues obviamente, no es muy, muy saludable para tomar decisiones sí. racionales. Eh, pero, digamos, con base en esa lógica, de alguna forma lo que habría que mirar es eh, si las, eh, los costos de esta operación, que él seguramente calculó mal, él pensó que esto era una operación fácil, se entra, se decapita al gobierno de Ucrania, se debilita su ejército, se sale, se...
1: Nada es para siempre, el hielo se derrite, el sol se esconde, las semillas se las lleva el viento, los amores se acaban, las personas cambian... Blue Radio.
8: Ha instalado un régimen prorruso y ya está. Pues eso no va a funcionar y las sanciones no van a ser de la noche a la mañana, sino que van en las siguientes semanas, en los siguientes meses, tener un impacto económico tan fuerte que a nivel interno, para él, el argumento es una pregunta sencilla de costo-beneficio. Si yo hice esto para fortalecer mi imagen del hombre, ¿no? el nuevo zar ruso que está llevando Rusia a su vieja gloria de la Unión Soviética. Eh, eso es mi estrategia, por eso hago este tipo de cosas, y al mismo tiempo, al interior de mi país, el costo político y la oposición es ya de tal magnitud que pues, no justifica, ahí es donde llegamos al punto de quiebre, a eso apuntan las sanciones, y ahí sí estoy muy a favor, y de hecho, me parece muy bien, una muestra de que sí está vivo el multilateralismo, es que sí se han puesto de acuerdo, y este último anuncio, hoy por la mañana, del tema de SWIFT, que van a sacar algunos bancos rusos, desconectarlos. del sistema financiero internacional me parece una, una herramienta ya bastante fuerte. De hecho, la más fuerte que, que existe en el arsenal en, en, ese, en ese ámbito. Me parece una muy buena señal que esa se haya tomado.
0: Muy bien, Oliver, un gusto saludarlo. Gracias y, y volveremos a hablar, porque esto evoluciona con el paso de las horas. Estaba leyendo a propósito de lo que usted menciona, una carta abierta de 600 científicos rusos. Abierta, ¿no? No es dirigida a, a Vladimir Putin, donde dice... Pues prácticamente la conclusión que usted saca, esta invasión, esta guerra contra Ucrania, dicen estos científicos, abro comillas, nos condena a ser unos parias, cierro comillas. Oliver, un gusto saludarte, feliz resto de domingo.
8: Gracias, igualmente, feliz Ol domingo.
0: Oliver Wack, gerente de Control Risk, dice que más que nunca es necesario el multilateralismo. En instantes, en segundos, Juan Carlos Flores, seguimos desgranando aquí el tema de la semana, la guerra que nos tiene a todos pensando hacia dónde va el mundo.
1: Esto es Sala de Prensa Blue. Todo sube. Pero el fútbol en Blue Radio es gratis. Domingo, Bucaramanga Nacional. Los precios por las nubes. Y el fútbol al alcance de todos. Blue Radio, la alternativa fútbolera. Prohibes el expendio de cosas tan caras. Por ahora consumamos fútbol. Mientras a ver qué pasa, Blue Radio.
0: Son las 10 de la mañana, 42 minutos, ya vamos a leer un artículo mmm, maravilloso que escribe nuestro compañero de Noticias Caracol y El Espectador en la edición dominical del Espectador, Juan David Laverde, Verde, sobre la magistrada que votó a favor de la despenalización del aborto, Diana Fajardo. Fue la única mujer, dice el sumario del artículo, que en esta Corte Constitucional apoyó la despenalización total del aborto hasta la semana 24.
3: Cuenta la historia de su hijo. Tú, ella tuvo problemas en su embarazo ya muy avanzado el embarazo Hace cuando 30 ya años. tenía. ¿Sí? Ocho, ocho meses descubrieron que el bebé traía varios problemas a nivel cerebral y los pronósticos eran bastante malos, desde que podía morir en el parto, que podía sobrevivir un mes, bueno, diferente tiempo. Al final, pues, ella toma la decisión de continuar con su embarazo. Le explicaron, por supuesto, las las posibilidades que tenía. Ella decide seguir adelante y hoy su hijo Francisco tiene 25 años. 25, el, no
0: 30, sí, 25 el
3: años. Recuento del artículo además señala, por supuesto, las posibilidades que tuvo la magistrada Fajardo en términos de decisión, de información no que es lo que marca la diferencia en muchos de los casos. Algunas organizaciones señalan que aproximadamente el 35% de las mujeres que están en el dilema de abortar o no abortar, después de recibir la información apropiada, desisten de la idea y deciden continuar con el embarazo.
0: Ya, ya en instantes vamos a, a tratar de leer algunos de esos apartes de este artículo. 10.44 minutos, saludamos a esta hora de la mañana en esta tertulia, aquí en Sala de Prensa Blue, en este... Mi momento de reflexión para entender lo que está pasando en el mundo eh, se suma Juan Carlos Flores, exconcejal. Hoy también, hoy está de nuevo candidato al Congreso. Lo llamamos más en calidad de escritor, de historiador, de un hombre que, que nos pone y nos ayuda a reflexionar sobre lo que está pasando. Juan Carlos, como siempre, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Eh,
10: Juan Roberto, buenos días. Eh, también un saludo para... Juliana y Andreina, y todos los oyentes de Blue Radio.
0: ¿Está de candidato en qué lista? ¿Me recuerda?
10: Sí, soy candidato al Senado eh, por la coalición Centro de Esperanza, es una lista abierta, es decir, uno puede votar por el candidato que escoja, y mi número es el 11.
11: Muy bien.
0: Hecha eh, la cuña política, hablemos de hablemos de política internacional, y ya hablamos sí. de política nacional. Juan Carlos, eh, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo, llegamos, ¿Cómo llega el mundo? De nuevo a una situación impensada, impensable y dolorosa. Bueno, ya al menos se está abriendo alguna rendija de, de diálogo entre las partes. ¿Pero cómo llegamos a esto?
4: Eh,
10: eh, Juan Roberto, ahora acabo, hace un momento acabo de pasar aquí, me senté en una plazoleta, estoy en el, caminando por el centro. Sí. Presentado en la plazoleta de la Universidad Central sobre la carrera quinta y... Acabo de pasar hace dos cuadras frente a la Biblioteca Nacional, ese emblemático edificio sí. cultural de Bogotá, y, y, y había una cantidad de gente inmensa, dije, Ve, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando allí? Y me acerqué, y encontré una cosa que se ha puesto de moda en las calles de Bogotá. Se ponen de acuerdo personas a las que les gusta el boxeo, llegan con sus guantes, con sus protectores para la cabeza, eh, y hay un, una suerte de árbitro, eh, y hay una una suerte de plástico en el piso que señala el ring, lo rodea muchísima gente, y los jóvenes empiezan a, a, a boxear. Ya he visto en dos ocasiones, esta es la segunda, la otra la vi hace unos días, eh, cuando pasaba por la noche, eh, al lado del móvil Movistar Arena, y vi una cantidad de gente, y le pedí a la persona que me llevaba que nos, que nos detuviéramos, y salía a mirar qué era lo que estaba pasando, y era una situación igual. Ajá. Lo interesante es que hay reglas de juego, están boxeando los muchachos, pero no es una agresión de uno contra otro, Ninguno de los que rodean a, a los boxeadores interviene. Eh, y el árbitro, por lo que veo, porque si no, pues la gente se enfurecería en los dos ocasiones que he visto, es imparcial. Eh, una cosa, insisto, muy curiosa, que valdría la pena una nota de Noticias Caracol. La pero,
0: pero por supuesto, sobre, estoy sobre aquí tomando ese, nota.
10: Sobre ese tema. Y lo confieso, a mí me, me ha gustado el boxeo. Dejé de, digamos, de interesarme asiduamente por el boxeo porque... Pues, ...como en el fútbol americano, tantas lesiones cerebrales... ...tantos destinos dañados, en fin... Sí. ...pero a lo que voy con, esta, con este ejemplo... ...y esta chiva que les acabo de compartir... ...chiva, de verdad chiva, ahora sí de
12: verdad...
10: ...muy bien, en homenaje a la chivita Cortés... ...a quien quise mucho... Eh, es, ...es que hoy el escenario internacional... Eh, ...prácticamente no tiene reglas... ...las reglas del pasado quedaron en desuso... ...hace muchísimo tiempo... ...y por desgracia los Estados Unidos era uno de los responsables con la invasión a Irak donde se inventaron recuerden ustedes una causa falsa que eso, ese ese ese, ese, ese guión, lo esos, ese guión lo, lo ha comprado el, 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 el gobierno de Rusia a la cabeza del señor Putin es decir acusar al otro de unos de unos daños señalar que el otro entonces a, a Saddam Hussein que era un dictador pues todos lo sabíamos pero no estaba invadiendo ningún país lo invaden, detrás está el petróleo dicen es que tiene uranio enriquecido va a fabricar un arma pues casi atómica luego la prensa americana de los Estados Unidos en investigaciones estupendas señaló que eso no, no era así eh, luego pues estuvo ustedes recordarán el bombardeo a Belgrado cuando la guerra de los Balcanes eh, es bueno hacer memoria que en ese entonces Rusia estaba del lado que defendía al agredido eso es bien importante y hoy Rusia es el agresor de manera que lo que se desbarató cuando desapareció la Unión Soviética y surgió lo que en ese momento se llamó el unilateralismo y es decir, los Estados Unidos se llenaron de soberbia y pensaron que ya no tenían rivales y mientras tanto, crecía China y había una Rusia muy dolida por la desaparición de la antigua Unión Soviética del Imperio Soviético y buscando un lugar en el mundo entonces, esa es la situación que tenemos hoy se requeriría reconfigurar el orden internacional, eh, encontrando además que hay nuevas potencias, ha pasado casi desapercibido, pero ayer el presidente de Turquía, que es una potencia regional, que mira con preocupación el crecimiento de Rusia, por eso Turquía se metió en, la, en esa guerra de Azerbaiyán contra Armenia, y salieron ganando, y Rusia mira con preocupación el crecimiento de Turquía, pero Turquía que dice, yo no quiero que, yo siendo un vecino del Mar Negro, que Rusia se convierta allí dominando Ucrania en una potencia dominante como lo fue la Unión Soviética. Y ayer enviaron junto con el presidente de Azerbaiyán, el señor Aliyev Erdogan, el presidente de Turquía, una carta a los dos lados sugiriéndoles que están dispuestos a mediar entre ambos. Entonces, lo que quiero señalar es que esta agresión, porque indudablemente es una agresión, ahora hay muchísima gente simpatizante de Putin por todo el mundo, incluso hasta expresidentes de los Estados Unidos, pero es una agresión. Y, y claramente el derecho internacional siempre favorece al agredido frente al agresor que el gobierno de Ucrania es un tal por cual, bueno, ese es otro asunto pero un país extranjero invade otro, pone a la gente a sufrir decenas de miles de refugiados ese es el hecho que está hoy y se llega entonces por esa, terminaría aquí, por esa recapitulo, por esa desaparición del orden internacional que primó después de la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos es un gran responsable en la desaparición de eso por una nostalgia de Rusia por la recuperación del imperio, sin que Rusia se haya modernizado económicamente a diferencia de China, esa es una realidad, eh, y luego hoy tenemos una situación de que Occidente eh, le dio alas al, al presidente de Ucrania, eh, quien jugó peligrosamente con un con un país que pues tiene una maquinaria militar no tiene una gran economía pero tiene una maquinaria militar muy potentísima y hoy el presidente de Ucrania lo hemos visto en los videos se ve angustiado y solo porque Occidente pues no se la va a jugar en este caso no no la OTAN no va a movilizar su maquinaria de guerra contra 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 Rusia sí. entonces la la el, el lío en el que está metido hoy Europa en el que está metido Rusia también está metida en un lío porque no, no, Rusia no, no, es capaz de aguantar un poco largo con Occidente hasta el momento, fíjense ustedes, Juan Roberto, Juliana y Andreina China ni ha rechazado la agresión ni se ha puesto no. del lado de esa agresión eso es bien importante
1: claro, es decir, sí.
10: porque todo el mundo decía, este es el momento en que China va a dar el salto sobre Taiwán en fin, ah, etcétera, etcétera. No. China, China, Exacto. digamos, la estrategia de China ha sido más sagaz que la de Rusia China, fíjense ustedes, se hizo con Hong Kong a través de negociaciones políticas y en el caso de Taiwán está todo el tiempo señalando esa es una provincia rebelde, esa es una provincia rebelde casi que creando una quinta columna dentro de Taiwán que, que un día diga queremos reintegrarnos a la gran China. En fin, es un es un juego en el, que, en el que no hay inocentes, ¿cierto? Ni Putin es inocente, ni Estados Unidos es inocente, ni la OTAN es inocente pero el Paganini es... El pueblo ucranio y el pueblo ruso que va a sufrir de las, las sanciones económicas que lo van a golpear es fundamentalmente a él.
3: Juan Carlos, pero ¿dónde reconfiguramos esas reglas de juego? Porque pareciera que Naciones Unidas no es el escenario para volvernos a poner de acuerdo. El Consejo de Seguridad, además, con su sistema de veto, pues no funciona en la mayoría de los casos. Entonces, para reconfigurar esas reglas que nos permitan no seguirnos preguntando cómo llegamos a estas situaciones, ¿dónde, dónde lo haríamos y cómo lo haríamos?
10: Mire, las Naciones Unidas, usted tiene toda la razón, tiene muchos defectos, pero voy a recordar algo. Eh, ...no recuerdo exactamente el aniversario de, la, de Naciones Unidas que se celebraba... ...y Putin dirigió una carta a Naciones Unidas... ...que ha sido una de las insistencias rusas... ...que, que, que Estados Unidos desconoció... ...y es repotenciemos los organismos multilaterales... ¿sí? Y, ...insisto, yo no asumo a Putin como inocente... ...no, no, no, lo veo claramente como el agresor... ...con delirios imperiales... ...pero también hay que señalar... ...y Putin dirige una carta a Naciones Unidas... En, el, en la que cita a un diplomático colombiano, a Zuleta, que fue canciller de Colombia. ¿sí? Lo cita él, que fue una de las personas que participó en la creación de Naciones Unidas. Y señalaba ese principio de Naciones Unidas y es que, aunque existiese el Consejo de Seguridad de las Potencias, todo país podía acudir a Naciones Unidas e eh, intentar defender sus derechos allí. Entonces... El, 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 el lío es que los grandes jugadores, eh, y Estados Unidos tuvo un papel excepcional para poder reconfigurar el orden mundial durante los años en que estuvo prácticamente solitario, pero llenó de soberbia, no han querido oír esas voces. Pero con todos sus defectos no hay otro escenario, porque de todas maneras Naciones Unidas presidió la paz entre las potencias durante muchísimas décadas. Eso no se nos puede olvidar. Fíjese usted que tenemos unas potencias que lo que llaman los técnicos en armas nucleares tienen garantizada una cosa terrible, la mutua destrucción asegurada. Eso es un hecho. Es decir, Rusia tiene armas para, para hacerle daño a Estados Unidos, pero Estados Unidos lo mismo, eh, y lo mismo Francia, Inglaterra, en Europa, y las otras potencias nucleares que han surgido en el mundo tienen esa capacidad de daño regional. La India la tiene frente a China y la China la tiene frente a India, ¿cierto?, Pakistán tiene una capacidad de daño frente a sus vecinos. En fin, se dice que Israel tiene el arma nuclear. Esa es una de las, como de las grandes interrogantes de las relaciones internacionales. Si Israel la tiene o no. Entonces, yo yo creo que eh, aquí probablemente se va a caminar durante un tiempo. No nos hagamos ilusiones por una senda equivocada. Putin insistirá en que en que así como, como, como ha podido aparentemente ganar en Siria, pero no ganó tanto porque, insisto... Turquía se metió cuando dijo miércoles, estos tipos se nos están creciendo, Rusia no está, no es solamente la OTAN, Rusia tiene muchas fricciones, la relación de Rusia con China no es fácil, porque China es gigantesca y riquísima, y, y, y Rusia es gigantesca pero no tiene la energía económica de, de China, entonces por ahora vamos a ver una cosa militarista de un lado, de sanciones del otro, la la amenaza de la expansión de la OTAN hacia el este, que sería un error catastrófico, estratégico, eh, pero al final todos van a sentir, yo creo que eso es lo que lo que puede ocurrir, a veces las guerras traen ese lado, pues no es la, el orden que tenemos surgió de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, un hecho dolorosísimo, pero yo creo que todos los, los europeos, Estados Unidos y Rusia van a sentir que, que hay una cosa que no pueden resolver ni con sanciones ni con agresión militar y ahí podría ser el a raíz de su reflexión el momento de, de de Naciones Unidas y el momento de un organismo paneuropeo porque es que no olvidemos que Europa eh, con, con, que tanto nos gusta y tan civilizada ha sido la cuna de las dos guerras más catastróficas de la historia de la humanidad
2: Juan Carlos eh, hablando de esa senda que vamos a, a transitar ahora, de ese futuro, eh, sea lo que sea, que termine, en como termine esto, si va a Rusia a poner un gobierno a su medida en Ucrania, eh, lo, lo que sea que suceda, ¿qué capacidad tiene esta situación de, de polarizar aún más al mundo? Por ejemplo, países como Suecia y Finlandia, que, que son pues neutrales, eh, Finlandia que, que declaró su neutralidad, recibieron advertencias muy duras de, de Moscú, diciéndoles que cuidadito y se, y se Llegan a la OTAN eh, y qué tanto deben temer las las naciones exoviéticas. O sea, ¿no va a llevarlas a ellas también corriendo más rápido hacia los brazos de la OTAN precisamente para defenderse de una ofensiva que ya la estamos viendo en Ucrania, que también fácilmente podría ir hacia ellas en, en un futuro?
10: Mm, no podemos descartar nada, por supuesto. En, en el mundo en el que vivimos, eh, están ocurriendo los peores escenarios en todos los campos, en lo económico, en el tema de la salud, pensemos en la pandemia, en fin, etcétera, etcétera. Esa polarización que usted señala no solamente está en Europa, también está aquí. Era sorprendente ver en las redes que, que también hay en Colombia personas que consideran que la acción del presidente de Rusia es la acción correcta. Si ustedes se fijan en las redes, no no es desdeñable la, la cantidad de personas que uno observa que miran el mundo, eh, digamos, eh, eh, alimentándose de, por ejemplo, de la, de la estación de televisión rusa que ha tenido un éxito considerable en muchos lugares del mundo. Eso eso no lo podemos negar, sin lugar a dudas. Pero al mismo tiempo, en el, en el caso que usted señala, el caso escandinavo de los países nórdicos, mire, eh, Finland, los los cineses le proporcionaron, Finlandia le proporcionó a la Unión Soviética... Eh, una de sus mayores derrotas militares justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho de, de que Rusia, perdón, se, la Unión Soviética se involucrase en la Segunda Guerra Mundial. Los, los fineses obligaron al ejército eh, soviético, un ejército poderosísimo que luego le va a ganar a Hitler, lo obligaron a retirarse. De manera que Finlandia es un hueso duro de roer Finlandia fue parte del imperio zarista, fue parte de Rusia. Y, y la, la revolución comunista del año 17, hace más de un siglo, le dio la libertad a Finlandia. Suecia no 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 no, no es ningún país indefenso. Suecia tiene una de las, de, las, de las industrias militares más importantes del, del, del mundo, comparado obviamente con las de las superpotencias. Tiene un tema de aviación, eh, los aviones AAPS son unos aviones que se venden en el mundo. Incluso creo que aquí en Colombia se planteó un, la, la compra de esos aviones que finalmente no se vio y eso lo vi en las, en las noticias de manera que que eso eso tampoco es, es es tan fácil Rusia no tiene la capacidad para abrir tantos frentes de guerra porque insisto su economía no es la economía de China una economía creciendo a unos ritmos inmensos la economía rusa es una economía que depende de la exportación de commodities decir, y fundamentalmente de como ustedes bien lo han dicho de petróleo y de gas eh, entonces Creo que, 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 digamos, hay unos escenarios que podrían volverse aún más eh, catastróficos. Sí. Pero yo siento que tanto Rusia como Occidente están interesados en que la cosa por ahora se reduzca a, a, a Ucrania. Pero insisto, el hecho de que, miren, han tumbado las sanciones a Maduro. es decir Y Putin es de lejos un tipo mucho más capaz que Maduro, es decir... No lo han tumbado, es decir. ¿Piensan ustedes el desastre diplomático nuestro cuando se pretendió eh, hacer una suerte de golpe de opereta con el señor Guaidó
0: no, en no, Venezuela? que tenía las horas contadas.
10: Cierto, se acuerdan y mm. que el señor fue a la Carlota, al aeropuerto y se paró y que llegara la gente. Entonces esto, digamos, esto va para largo plazo por desgracia para los ucranios que son el lado perdedor en este en este momento y yo, mire les voy a dar un dato sobre lo que pasa en Rusia a raíz sí. de la Carta de los Científicos, sin duda que eh, hay un sector pro-occidental en Rusia siempre ha habido dos grandes sectores cierto, un sector que dice Rusia puede sola, y otro sector que dice Rusia es tambi también parte de Occidente, no en Valde la cruzan los Urales, y de los Urales para acá es Europa y de los Urales para allá es Asia la, la niña de unos amigos estuvo estaba fue invitada por sus amigos que se han encontrado eh, fue invitada a Moscú eh, eh, en, en el Año Nuevo y es la niña de unos amigos, una niña colombiana en este Año Nuevo y estaba en un en un bar de Moscú con jóvenes y un poquito antes de las 12 se apagaron las luces, mm. perdón, se prendieron las luces sí. y se apagó la música se prendieron los televisores y se puso en un bar o en un bar, no en una oficina del gobierno, en un bar de jóvenes se puso el discurso de Año Nuevo del señor Putin bien esta niña quedó impresionada cuando una vez termina el discurso de Año Nuevo, todos los jóvenes presentes allí cantaron el himno de Rusia. De manera pues que pensar, es decir, Putin tiene un inmenso apoyo. Hay, por supuesto, oposición, sin duda que la hay. Hay gente a la que le disgusta el autoritarismo que ve en Rusia, sin duda que la hay. No, vale, está encarcelado el señor Alexei Navalny, es decir, en condiciones bastante difíciles, duras. Pero el nacionalismo, todos lo sabemos, es un arma... ¿Cuánto se ha sostenido el régimen de Cuba gracias a las No zona? pues eh, sure. es que ese es el tema de
0: una una encuesta, eh, Juan Carlos, ya para terminar de la revista uh -huh. The Economist en Rusia la semana pasada uh -huh. les preguntaba a los encuestados en ese país cuáles ha, habían sido los momentos más duros de su historia uh -huh. y creían muchos que podría haber sido la pues imagínense la cantidad de de hechos históricos, sangrientos, dolorosos, lamentables que han vivido los rusos desde Stalin uh -huh. para adelante, para atrás. ¿Sabe uh -huh. qué dijeron mayoritariamente los encuestados? Los cinco uh -huh. años de democracia.
13: Uh -huh. De ¿Es Boris verdad, Yeltsin? Porque,
10: fueron, porque porque digamos, no fue democracia, sino que fue el robo de los recursos de Rusia, uh -huh. nacionales sí. de Rusia, sí. por parte de una banda de oligarcas, ¿cierto?, que viven en Occidente. Miren, en estos días que se ha hablado tanto, a propósito de Occidente, es decir, ¿Quién quién, por ¿quién le dio la mano a los oligarcas rusos sí. para legitimarlos en Occidente? Inglaterra, no. que recibió sus platas. ¿De quién es la casa más grande en Londres después del Buckingham Palace? ¿De quién es esa casa? De un oligarca ruso que se llama Curies, y esa casa le costó 460 y pico millones de libras. Entonces, aquí también hay una hipocresía mm, inmensa sí. occidental, pero... No, como usted bien dice, Juan Roberto, hacerse ilusiones de que Putin es impopular. Eso sería tragar es, la eso propaganda, es. Pues, Juan Carlos, propaganda occidental.
0: Sí, señor. <risa> muchas gracias por ayudarnos, ayudar a nuestros oyentes a poner sobre la mesa más elementos de juicio de un tema lejano, complejo, pero que nos tiene a todos hablando de algo que es sin duda la noticia de hoy en el planeta, esta situación que se vive entre Rusia y Ucrania. Juan Carlos, un abrazo y gracias. 11, 3 minutos en instantes. Seguimos aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Esto es Sala de Prensa Blue. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
6: 12 de la mañana tres minutos actualizamos información a esta hora en Blue Radio atención la Agencia Atómica de Naciones Unidas confirmó que un misil impactó un almacén de residuos nucleares en Kiev en la capital de Ucrania pero advierte que no hay reporte de fugas radioactivas Oscar Torres.
13: Pues Eduardo y oyentes, parece que por el momento no hay preocupación por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el que alertó del impacto de este misil en un almacén de residuos nucleares en la capital de Ucrania. Rafael Grossi, que es el director de ese organismo, aseguró que se logró restaurar esta mañana las comunicaciones con el sitio atacado y con el sistema de, mediación de medición de radiación. También dijo al tiempo que rechazaba el conflicto entre Ucrania y Rusia, que estos dos incidentes ponen de manifiesto el riesgo muy real de que las instalaciones con material radiactivo sufran daños durante el conflicto. Por ahora, los expertos del regulador esperan recibir pronto los resultados de las mediciones de radioactividad del lugar. Las personas que se encontraban en esa instalación tuvieron que pasar la noche en un refugio antiaéreo. En este momento, la agencia atómica de la ONU no detalla en su comunicado si el impacto fue por parte de un misil ruso o ucraniano.
6: Gracias, Oscar. Son las 11 de la mañana y cuatro minutos. En Colombia van ya 10 muertos por cuenta de la explosión de una mina de carbón. En las últimas horas en el municipio de Tasco, en Boyacá, cinco mineros siguen desaparecidos. Lo último, Jairo Niño.
11: Hola, buenas tardes. Continuamos en la mina La Chapa, en zona rural de Tasco, en Boyacá, donde avanzan las labores de rescate de los mineros atrapados en un socavón de carbón. Hasta el momento, la Agencia Nacional de Minería confirma que han encontrado a 10 trabajadores sin vida. Seis de ellos ya fueron identificados y cuatro más están por iniciar este proceso. Mientras tanto, personal de salvamento minero continúan trabajando para localizar a los cinco mineros restantes que están atrapados desde las 4 de la tarde del día de ayer sábado situación que ha sido manejada por los diferentes organismos de socorro. La emergencia, al parecer, se registró, según las autoridades, por acumulación de gas al interior del socavón, que según la Agencia Nacional de Minería no podía estar siendo explotado, pues solamente debía estar en proceso de construcción y montaje. Más de 70 personas a esta hora continúan trabajando para tratar de rescatar a estas
6: cinco personas. Y a las once de la mañana, seis minutos, hay una tragedia también en el departamento del Huila. Un niño de cinco años murió en medio de un deslizamiento de tierra que ocurrió en zona rural del municipio de Iquira en el Huila. Silvia Lorena Artunduaga. Como
7: consecuencia de las fuertes lluvias registradas desde la noche anterior y que aún persisten en Valencia de La Paz, zona rural del municipio de Iquira, se presentó un deslizamiento de tierra que afectó un asentamiento ubicado en este centro poblado. De acuerdo con la información preliminar, dos viviendas quedaron totalmente sepultadas y un menor de edad de tan solo cinco años falleció. Esta situación es atendida por bomberos de Iquira y Teruel con ayuda de la comunidad. Concejal Jaime Toro. En un asentamiento a las afueras
4: de este centro poblado con las fuertes lluvias que de la noche anterior vienen arreciando ahí, Kira, eh, se produjo un deslizamiento aproximadamente a las seis y cuarto de la mañana de hoy domingo donde vivían dos familias de las cuales un menor de cinco años eh, falleció producto de este deslizamiento
7: La mayor preocupación es que en esta zona donde aún continúan las lluvias son más de 40 las viviendas que permanecen en riesgo
6: 11 de la mañana a 7 minutos comienzan las manifestaciones contra la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta los seis meses de gestación ocurre en Bogotá, en otras ciudades del país Juan David, ¿dónde se encuentra? Hola Eduardo, muy
14: buenas, eh, buenos días, le encuentro que estoy acá precisamente sobre el Parque Nacional en donde ya varios manifestantes eh, no solo de asociaciones cristianas sino también religiosas se encuentran en este momento marchando hasta la Plaza de Bolívar con varios carteles alusivos, haciendo incluso también cánticos y rezando aquí en esta marcha. Me encuentro también con el señor Carlos se queda Señor, cuénteme por qué están marchando en este momento.
5: Bueno, la marcha que ustedes ven que es numerosísima a lo largo de la carrera séptima desde el Parque Nacional y hasta la Plaza de Bolívar, está eh, magnificando una protesta por la decisión de la Corte Constitucional totalmente absurda, innatural, y uno po podría decir que asesina de niños hasta los seis meses de gestación en los senos de la madre. Esa es la motivación grande y esto conmueve no solamente a las personas que están aquí sino a todo el país en contra de eso y a, y a todo el mundo porque hay que protestar contra eso no es posible que por un solo voto extra por una sola persona de la corte constitucional se vayan a poner en juego millones de vidas de niños hasta los seis años, a los 13 meses de gestación no es posible eso en, conocemos a niños hoy personas mayores que fueron eh, nacidos a los seis meses en perfectas condiciones humanas y siendo útiles a la sociedad.
14: Muchísimas gracias don Carlos, pues le cuento precisamente que acá con los cánticos de no al aborto y sí a la vida, esta, eh, a la decisión que tuvo la Corte Constitucional 5 a 4 de permitir precisamente la despenalización a los, hasta los seis meses de gestación, Eduardo.
6: Gracias Juan David, once nueve minutos hay un nuevo roce entre el gobierno y el Partido Comunes por el continuo Asesinato de excombatientes de las FARC. Van más de 300 desde que se firmó la paz, Nicolás Rojas.
7: Luego de que el presidente del Partido Común, Rodrigo Londoño, señalara en un video que el presidente de la República, Iván Duque, es el responsable de los asesinatos de los firmantes del acuerdo de paz y que la campaña del actual gobierno es estigmatizar a los firmantes, el alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, salió al paso de estas declaraciones y le respondió.
4: Obviamente no es un momento para que partidos de oposición digan mentiras. Y pretendan que el
10: gobierno ha sido negligente o perezoso o que no ha tenido toda la atención para la seguridad de los combatientes.
7: Este choque se dio después del ataque de esta semana un proyecto productivo en el Putumayo, donde falleció el excombatiente Jorge Santofinio Yepes. Según el Partido Comunes, ya son 300 los desmovilizados asesinados.
6: Muy Buenas noticias con Luis Díaz y el Liverpool será titular hoy para jugar, este es un partido de Santiago de la Copa de la Liga allí en Inglaterra. Así es Eduardo, exactamente a las 11.30 rodará el balón en el mítico estadio de Wembley para recibir la final de la Carabao Cup. Liverpool buscará tomar ventaja y conseguir su novena corona, mientras que el Chelsea irá por su título número 6. El Guajiro enfrentará por tercera vez al Chelsea en su carrera. Hasta el momento registra un triunfo y una derrota cuando militaba en el Porto. Asimismo, se podría convertir en el segundo colombiano en ganar una final de Copa. Ya lo hizo Juan Guillermo Cuadrado con el Chelsea en la temporada 2020-2021. Díaz completa así su debut en las cuatro competiciones... Que luchan los de Anfield en Inglaterra. Premier League, Champions League, FA Cup y Carabao Cup.
1: Noticias contra el reloj en Blue Radio. 11 de la mañana
6: a 11 minutos. Noticia en desarrollo. Dijo hace minutos el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania que no se rendirá y que su país no va a entregar ninguna parte de su territorio. Y estamos atentos a la reunión de los ministros del Interior de los Países de la Unión Europea. Ha comenzado ese encuentro de emergencia en la ciudad de Bruselas para organizar la recepción de miles de refugiados que ha dejado esta situación en Ucrania, pero además discutir la posibilidad de que les concedan una protección temporal. Recuerde que puede ampliar todas estas noticias en blueradio.com. Seguimos con Sala de Prensa. Blue,
2: Blue
1: Radio. Todo sube. Pero el fútbol en Blue Radio es gratis. Domingo, Bucaramanga Nacional. Los precios por las nubes. Y el fútbol al alcance de todos. Blue Radio, la alternativa fútbolera. Prohíbes el expendio de cosas tan caras. Por ahora consumamos fútbol. Mientras a ver qué pasa, Blue Radio. Este domingo en Encuentros Blue, ¿cómo se comporta socialmente una multinacional de alimentos en Colombia? Justicia humana y justicia divina. Testimonio de un Tolimense acerca del desastre de Armero y más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y Blue La alternativa. <risa>
6: Este fin de semana en Generaciones Blue vamos a tocar dos temas muy interesantes. Por un lado, el 88% de los niños sufrieron algún tipo de afectación en su salud mental por cuenta del encierro y de la pandemia. Y por el otro, les vamos a estar dando consejos de cómo retirarnos el tapabocas al aire libre, pero de una manera segura.
1: Los espero. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio. La alternativa. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
0: Regresamos con ustedes, 11 de la mañana, 13 minutos, estamos aquí, los acompañaremos hasta el mediodía, hasta las 12 del mediodía, a través de todas las frecuencias de Blue Radio. Vamos a estar muy pendientes del partido que se juega en instantes en Inglaterra. Este partido corresponde a la final de la Copa de la Liga en Inglaterra. Es un torneo en el que juega como titular. Eh, Luis Díaz en el equipo de Liverpool, el equipo que es considerado, mmm, los expertos me corregirán, pero es, entiendo, hoy por hoy el mejor del mundo, el Liverpool, y es titular en el equipo del alemán Jürgen Klopp. 11-14 minutos. Hemos hablado a lo largo de esta mañana, Andreina y Juliana, de lo que pasa, sigue ocurriendo y ha ocurrido en estos últimos días en eh, Ucrania. A propósito de este conflicto armado que tiene el mundo en vilo, pero hay que hablar ahora, decíamos que mientras hablamos de guerras ajenas, hablemos de la guerra propia. Lo que ha ocurrido esta semana en Colombia pues es doloroso, lamentable e indignante, todo por cuenta de la irracionalidad de un grupo un grupo como el ELN que quiere demostrar fuerza, quiere no sé, que, no sé qué mensaje quiere enviar pero lo que ha pasado esta semana es terrible en diferentes zonas de Colombia, Julián.
3: Durante lo que el ELN denominó como paro armado, que fueron acciones terroristas que se ejecutaron en teoría entre el miércoles y el sábado en la mañana, pero que han continuado hasta este momento, se calcula que son más de 100 acciones las que ocurrieron entre ataques y amenazas que dejaron además dos líderes sociales muertos, Dilson Arbey Borja, en Antioquia, él era un guardia indígena de Antioquia y también Julio eh, Cárdenas, sí, sí, recuerdo bien su su apellido, son los dos líderes sociales asesinados, terminales de transporte paradas, explosiones en vías, puentes caídos eh, personas heridas gente amenazada, es decir el panorama es bastante bastante oscuro de lo que vino ocurriendo esta semana que como decía este paro debía terminar según lo había anunciado el ELN ayer sábado a las 6 de la mañana pero las acciones han continuado hemos visto camiones quemados en las carreteras del país durante las últimas horas y otras acciones.
0: Sí, eh, Andreina, y esto todo también en medio de una situación muy compleja, operativos militares que derivaron en la, la muerte de más de 20 hombres de las disidencias, es decir, un panorama a menos de 15 días de las elecciones regionales y de las consultas interpartidistas bastante complejo en muchas regiones de Colombia, Andreina.
2: Sí, por supuesto que, que todo lo que pasa previo a las elecciones tiene una incidencia directa en ello y por supuesto el acuerdo de paz vuelve a estar sobre la mesa por lo que el incumplimiento de este acuerdo es para muchos eh, expertos y avesados es la raíz de, de, de todos estos enfrentamientos y todos estos problemas. Recordemos que hubo eh, pues en Catatumbo una situación muy complicada, en Pailitas tal vez fue el lugar en donde más eh, problemas se, se suscitaron, se derrumbó con explosivos el, el puente, como ya sabemos, el pasado miércoles. Eh, y hace poco el ministro de, de el ministro de Defensa acaba de decir que va a dar una recompensa de 100 millones de, de pesos por información que permite individualizar a los integrantes del ELN eh, del Frente Camilo Torres, que es el que opera allí en el Cesar, que fue tal vez el departamento uno de los departamentos más afectados por este paro armado.
0: A las 11 de la mañana, 17 minutos, contactamos a Diego Alejandro Restrepo, uno de los más eh, destacados investigadores de París, que es una fundación muy... Muy respetada en Colombia, eh, analizando el conflicto armado. Eh, Diego Alejandro, un gusto saludarlo, gracias por estar con nosotros. Y este panorama que hemos pintado nos indica qué, qué cuál, cuál es la estrategia, qué puede uno inferir de lo que un grupo como el ELN quiere hacer eh, cuando estamos, repito, a menos de 15 días de elecciones. Buenos días.
14: Buenos días, Juan Roberto, y gracias por la invitación. Eh, yo creo que, como ustedes lo han dicho, sí, es una situación sumamente compleja para el país. ...y básicamente evidencia eh, unos asuntos muy complejos de seguridad. El primero es la crisis de seguridad eh, en el marco del gobierno Duque... ...que muestra el fracaso de la política de este gobierno. Y es básicamente eh, la evidencia de algo de lo más preocupante... ...el fortalecimiento del ELN en los últimos dos años... El eh, ELN hoy tiene eh, presencia en, en alrededor de 160 municipios del país, de 180, perdón Y eh, controla eh, el territorio de muchos lugares, incluso históricamente En los que históricamente ha estado, se ha fortalecido Como es el caso de Arauca, Norte de Santander, Chocó, incluso Nariño, Cauca, lo que hemos visto en segundo lugar, de ese fortalecimiento, por supuesto a eso se le suma eh, el fortalecimiento de estructuras como el Plan del Golfo y las llamadas disidencias de las FARC o grupos armados post-FARC. En segundo lugar, eh, digamos desde nuestro eh, sistema de información, nosotros recolectamos o sistematizamos 34 acciones bélicas perpetradas por el ELN en el marco del paro armado propiamente dicho, en 10 departamentos del país, con un total de 7 personas heridas y un perro antiexplosivos eh, muerto. Los lugares en los cuales se concentraron estas acciones fueron Cauca con 11 acciones, Cesar, como ya ustedes lo decían, y Norte de Santander. Lo que caracterizó esta jornada de violencia fueron los artefactos, artefactos explosivos, eh, como ya lo mencionaron también, la destrucción del puente Pairitas Telaya en Cesar fue, eh, digamos, uno de los acontecimientos más graves. Eh, frente a lo que se mencionaba también de violencia contra líderes sociales y combatientes fue una semana sumamente compleja eh, tres líderes sociales asesinados y eh, dos firmantes de la paz de eh, comunes asesinados esto, eh, quiero hacer la precisión habría que esclarecer si está vinculado con el ELN pero hasta la información que nosotros tenemos eh, esta violencia no está vinculada con acciones del ELN básicamente tenemos un panorama el complejo de violencia en donde el ELN quiere prácticamente mostrar los dientes, mostrar que es fuerte eh, como ya lo demostró y también básicamente visibiliza eh, la subestimación por parte del ministro de defensa Diego Molano que en una falta de comprensión y quizá en fallos de inteligencia eh, militar no se da cuenta del incendio que tiene hoy Colombia en los territorios del país más afectados por la guerra
3: Diego, ¿cuál es la estrategia de estas acciones de los últimos días? Usted menciona que son 180 municipios donde hay presencia del ELN, veníamos poniéndole la lupa a Arauca y Chocó, pero ¿se puede tomar estas acciones de los últimos días como una especie de toma del país para fortalecerse en otros departamentos por parte del ELN?
14: Pues a ver, lo que nosotros creemos es que esto, o sea, que la estrategia del ELN es uno, mostrar previo a las elecciones presidenciales y legislativas que es fuerte, que tiene presencia en gran parte del territorio de, de nacional y que puede hacer daño, que sí puede, tiene, digamos, con qué afectar la movilidad. Lo, lo, lo evidenciaron en este pasado, ¿no? eh, la panamericana cerrada durante varios días. Eh, también en Bucaramanga la, eh, perdón, Santander, Villa San Gil eh, cerrada por las acciones entonces lo que nosotros interpretamos es que es una eh, una estrategia del ELN por mostrarse fuerte previo a las elecciones también para eh, incluir dentro de la agenda eh, un posible trato diferencial o un nuevo acuerdo o con, eh, una presidencia que esté a favor de la negociación si no es el caso eh, también muestra que puede hacer daño y que siguen armas y que lamentablemente puede desestabilizar al país y a la institucionalidad como ya lo hizo entonces, es una muestra de ese poder previo a las elecciones.
2: Diego, eso justamente le iba a preguntar. Usted dice que esta muestra de fuerza puede ser para llevar, eh, la, para, digamos, para, para hacer que el país sienta la necesidad de, de llevar a este grupo a un, a un eventual acuerdo, a sentarse en una mesa con el gobierno. Eh, sin embargo, le quiero preguntar, ellos ya, ya han demostrado que esa voluntad no, no está allí. Eh, ¿Es... Sí, sí, sí es posible que ellos tengan esa, digamos, ese esa, esa objetivo de sentarse a negociar eventualmente, aun cuando tienen una estructura, como sabemos, tan tan distinta a la que la tienen las FARC, que pues, Far no, no hay una estructura jerárquica, o sea, ¿es posible sentar al ELN en una mesa de negociación?
14: Pues A ver, yo creo que el ELN eh, se ha encargado también de mostrar que en muchos momentos no hay voluntad de negociación, ni de diálogo, ni de paz. Eh, el Estado colombiano, en cabeza de este gobierno particularmente, Iván Duque, ha demostrado no tener tampoco voluntad de paz y más grave aún, como ustedes lo señalaban, las la, la debilidades en la implementación del acuerdo de paz, los incumplimientos constantes y el desangre que tenemos de eh, excombatientes de FARC, pues es un incentivo negativo o más bien desincentiva la posibilidad de diálogo con otros grupos armados, entonces esto es el ELN lo ha mostrado en algunos periodos, el gobierno ha dejado claro que la paz no hace parte de su agenda política económica eh, y entonces tenemos la situación, el peor escenario posible, un gobierno antipaz y eh, un ELN que eh, tampoco está mostrando voluntad de paz ahorita. Creemos que eh, eventualmente en la cabeza del Comando Central se ha expresado una voluntad de paz y de diálogo que podría eh, retomarse en un nuevo gobierno. Este gobierno, eh, como ya yo lo decía eh, anteriormente, fracasó en materia de seguridad el país se incendió teniendo la posibilidad de contribuir a la paz territorial a través del acuerdo y lo digo que se incendió por el fortalecimiento y el crecimiento de grupos armados, nada más les doy este dato sí. eh, y el tema de los grupos armados posfargo disidencia, pasamos de tener en el 2018, disidencias en alrededor de 40 municipios, hoy los tenemos en 150 municipios. Es decir, durante el gobierno Duque, las disidencias se expandieron a más de 110 municipios del país. Sí. Eh, y más grave aún, están unificándose en estructuras eh, como la segunda Marca Italia, como la de Gentil Duarte, que tienen unos eh, repertorios de violencia dirigidos a desestabilizar la institución Básicamente, en síntesis, estamos volviendo a un conflicto armado interno, o más bien estamos iniciando un nuevo periodo de guerra en el país, que es lo más triste que está pasando hoy en Colombia.
0: Eso es lo más triste, Diego. Tal vez una, una reflexión final. Esta semana, a propósito de esta escalada terrorista, el presidente Duque, en una, en una intervención, en una declaración, dijo: Lo que habría que pensar, dijo el presidente, es a qué candidato o a qué candidatura. Y sirve esta oleada terrorista. ¿Esto tiene algo que ver con la política, con la actual campaña política? ¿Tiene alguna relación? ¿La ven ustedes en las investigaciones que han hecho en París?
14: A ver, nosotros creemos que eso puede tener distintos impactos en la opinión pública. Si eh, pregun se preguntara de manera sucinta a quién le sirve más este tipo de actos violentos, quizá es al partido de gobierno cuya promesa ha sido seguridad a pesar del desastre que tenemos en Colombia. Es decir, si alguien decirme que haya una situación de caos, una situación violenta, es al partido que vende eh, la seguridad como su principal apuesta. Por otra parte, eh, también creemos que eh, puede ser, como ya lo decía, para presionar un eventual acuerdo de paz Me con un gobierno, un soy. nuevo gobierno que sea afín a las negociaciones. Entonces, yo creo que eh, las palabras del presidente eh, siempre, por supuesto, eh, vinculan unas ideas conspiracionistas que están alejadas de la realidad muchas veces y eso es un elemento de nuestras investigaciones que nos parece preocupante. El gobierno y el Ministerio de Defensa parecen no conocer y no investigar los territorios más afectados por la violencia de la guerra. Eso nos parece sumamente grave, que no haya inteligencia y que no haya investigación y que de manera ligera... Se digan una serie de cosas, como por ejemplo un montón de conspiraciones con política internacional, por supuesto este es un momento sumamente álgido en materia de política internacional, pero creemos que hay un, múltiples intereses políticos, empezando por la caída de eh, en las encuestas de la, del, más bien de, de, digamos, del, del presidente y del partido de gobierno y de, de su principal líder que es Álvaro Uribe.
0: Muy bien, las reflexiones de Pares, que es una muy respetada organización de investigación en Colombia sobre lo que está pasando en Colombia. Esta semana que fue particularmente violenta, protagonizada por miembros del ELN en diferentes regiones del país. Eh, Diego Alejandro Restrepo de Pares, gracias y feliz domingo.
14: Roberto, ustedes muchas gracias y hasta la de prensa.
0: Muy bien, y lo que habrá que ver y habrá que analizar es qué va a pasar en los próximos días, repito, cuando ya nos estamos acercando a la jornada crucial de elecciones para escoger al nuevo Congreso de la República y también a los candidatos único a la únicos a la presidencia de tres coaliciones que van a presentarse en tres consultas muy complicado el panorama del orden público en Colombia 11.28 minutos en Sala de Prensa Blue
1: Esto es Sala de Prensa Blue
0: Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate,
1: vainilla o fresa. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
0: 11 de la mañana, 28 minutos, muy, muy grave lo que está ocurriendo en el departamento de Boyacá, una situación muy compleja por cuenta de una... Un derrumbe en una mina en ese departamento Nuestro compañero de Noticias Caracoli de Blue Radio es Jairo Niño Lo escuchábamos hace instantes en Voces y Sonidos con Eduardo Hernández Pero queríamos como profundizar un poco sobre lo que ha ocurrido en esta zona Jairo, 11:28 28 minutos, buenos días Exactamente dónde ocurrió esta tragedia y qué es lo último Qué saben las autoridades
7: y organismos de socorro Jairo, buenos días Juan Roberto, muy buenos días, mire, exactamente es en la mina La Chapa, esto es una mina de carbón que pertenece al municipio de Tasco, pero queda muy cerca al casco urbano del municipio de Paz del Río. El accidente ocurrió sobre las 4 y 30 de la tarde del día sábado de una vez los organismos de socorro llegaron a este punto en ese momento se hablaba de 15 personas que estaban atrapadas en este socavón de carbón sobre las 10 de la noche se conocieron las primeras eh, el fallecimiento de las primeras seis personas esas seis personas fueron sacadas del socavón sobre las 4 de la mañana horas después aparecieron ya o localizaron cuatro personas más sin vida en este momento hay cinco personas que aún son buscadas por los diferentes organismos de socorro hablando específicamente salvamento minero de la Agencia Nacional de Minería. ¿Qué ha pasado eh, en, durante estas horas? En este momento Juan Roberto está lloviendo, complica un poco más las labores en, de rescate y pues eh, los familiares eh, diferentes caras, diferentes rostros situación que nuevamente enluta al departamento de Boyacá porque es una cifra muy triste para esta zona del país y escuchen ustedes, 11 sí. accidentes en lo corrido del 2022 que dejan hasta el momento con las 10 personas que ya han salido sin vida en este nuevo accidente un total de 28 personas muertas debido a accidentes mineros en el departamento de Boyacá. Hablamos con la personal de agencia minera, preguntábamos precisamente qué es lo que viene sucediendo, qué pasa con los controles frente a este tipo de, de situaciones. Ellos han manifestado que ellos constantemente pasan revisiones, vienen haciendo situaciones, pero que es muy importante el trabajo de los mineros para evitar este tipo de acceso. Sí. Acabamos, Juan Roberto, de enterarnos que hay una situación aún más preocupante en esta mina, a ver. y es que estaban estaba en proceso, eh, no podía estar explotando en ese momento porque venía en el proceso de cumplir con todas las normas para poder empezar a explotar. Debían estar haciendo todo el tema de construcción y arreglándola, pero no podían estar explotando carbón. Eso nos lo acaban decir de la Agencia Nacional de Minería y precisamente han ellos manifestado que van a comenzar con una investigación muy importante frente a este tema. Ah,
0: investigación exhaustiva. El problema, como usted mismo lo dice, Jairo, es que vuelven y ocurren estas tragedias vuelve eh, a ocurrir este tipo de hechos en los que las víctimas son eh, humildes trabajadores que pues no tienen más que hacer sino que meterse en estos socavones para, para darle sustento a sus familias, pero el tema es que pareciera no haber control Jairo sobre estas minas informales que no tienen medidas de seguridad mínimas, una, una situación que, ti, que se vuelve como un círculo vicioso allí en Boyacá
7: Sí señor, precisamente hace algunas semanas había venido personal de agencia minera, gobierno departamental para hacer el lanzamiento de unos diferentes planes para empezar a ajustar un poco más el tema de la seguridad pero pues eh, hoy nos recibe precisamente esta nueva esta nueva tragedia recordemos que hace algunos días ocurrió otra tragedia también en el municipio de Samacán. también una mina de carbón donde ya perdieron la vida cinco personas son personas que antes se dedicaban de pronto al campo hoy ven que el campo ya realmente la agricultura no da, buscan nuevas alternativas sabemos el tema, que pronto en la mina les pueden pagar un poco más, pero hoy los mismos mineros dicen que ellos saben cuando entran a la mina, pero no, salen, no saben si van a salir vivos también de
0: ella. Muy bien. Jairo, seguiremos pendientes también en el sistema informativo de Blue Radio y en Noticias Caracol a esta tragedia que ocurre de nuevo en otra mina informal allí en el departamento de Boyacá. 11:32 minutos. Hablamos ahora, lo mencionábamos hace instantes, de otra de las noticias de la semana que, que sin duda pues generó una controversia enorme, volvió a mostrar eh, cómo un país se puede vivir por un tema tan sensible como fue la decisión que tomó la Corte Constitucional de despenalizar de manera total el aborto hasta la semana 24 de gestación. Un asunto del cual pues ha corrido mucha tinta, se han dicho muchas cosas, pero hay dos tal vez que quisiéramos resaltar. Una, la que hoy... En el diario El Espectador, en el periódico El Espectador, en su edición dominical nuestro compañero Juan David La Verde, pues pone la lupa y es que la única mujer que votó eh, para despenalizar de manera total el aborto hasta esa semana 24 en el país, la magistrada Diana Fajardo pues tiene una historia de vida eh, que bien vale la pena como lo hace Juan David en este artículo, pues contar y yo no sé si se puede hablar de paradojas de la vida si se puede hablar de contradicciones, no creo. Pero sí se puede hablar de una historia que refleja el talante de una mujer que hoy tomó esa decisión en la Corte Constitucional.
3: Y de hecho resalta Juan David, Juan Roberto, que la magistrada Fajardo era una de las que insistía en que no fuera solo hasta la semana 24, sino que se diera la despenalización total del aborto.
0: Sí, Diana, dice el artículo de Juan David La Verde, la magistrada, la doctora Diana Fajardo, Tenía 32 años cuando la vida la obligó a encarar el capítulo más difícil de su historia, dice el artículo de Juan David. Era agosto de 1996 y ella en ese momento era la secretaria general del Ministerio de Gobierno y asesora jurídica del entonces ministro Horacio Serpa Uribe. Estábamos en ese momento, recuerda Juan David, en los momentos agitados del proceso 8000 en Colombia. Ella estaba embarazada y tuvo que someterse a un examen de urgencia, luego otro y enseguida uno más, dice Juan David. Un médico, luego otro y enseguida muchos más. Diana Fajardo no pudo volver más a su oficina. Lo único que logró rescatar, un poco del espanto, espanto que la arrasó por dentro por los malos pronósticos de vida de su bebé Francisco. Así lo llamó y así se llama, dice el artículo fue el abrazo dulce de Jorge Alejandro Medellín, quien es su esposo, quien estuvo siempre a su lado. Los médicos eh, les explicaron a Diana y a, Fran, y, y a su esposo que el bebé que tenía en el vientre había sufrido un accidente cerebrovascular que le llenó la cabeza de líquidos que presionaban el cerebro. Dice el artículo de Juan David que hubo que correr para determinar con qué velocidad crecía el tamaño del cerebro y adelantar el parto para evitar que la macrocefalia pusiera en riesgo la vida de Diana y empeorara la expectativa de vida de Francisco.
3: Los pronósticos, como decíamos hace un momento, bastante malos y variados. Sin embargo, luego se pregunta, Juan David, ¿qué hizo que la abogada y politóloga Diana Fajardo no abortara en 1996? Cuenta que, pues, en realidad, en su ámbito personal solo ella lo sabe, pero algunos de sus amigos dan luces, dice Juan David. Para empezar, su esposo jamás la desamparó, como suele ocurrir en estos casos. Su familia siempre la rodeó, tuvo la mejor asesoría médica ...y condiciones económicas favorables, pero sobre todo... Ese niño era deseado. Ese, en ese contexto, su mayor dilema, según dicen los amigos de Diana y reseña Juan David, era saber si podría resistir que su hijo sufriera en exceso y si aquello, que ya era por supuesto demasiado, pudiera impedirle a él una vida digna. Y dice Juan David, quizá tomar una decisión así sea un poquito menos difícil, siendo muy difícil para cualquier mujer contemplar un aborto y más aún practicárselo. Y... Ya allí nos cuenta algunas de las cifras de aborto en nuestro país. Sí, sobre este caso particular de la magistrada Diana Fajardo,
0: eh, reseña Juan David La Verde en este artículo en El Espectador, que los médicos le daban unos pronósticos desoladores, así los califica. Pues decían que en el mejor de los casos, dice algún médico sin mucho preámbulo, les anticipó que lo más probable es que si Francisco nacía, por mucho que luchara, abriéndose paso por encima de todas las dificultades posiblemente terminaba o terminaría en estado vegetativo hoy dice el artículo Francisco tiene 25 años pero lo que le ocurrió en el octavo mes de gestación no definió su proyecto de vida hoy dice es un escritor un genio y un adelantado espiritual esa mujer en una parte más adelante de este artículo fue la que determinó y votó sí ...a favor de la despenalización total del aborto... ...con muchas consideraciones de parte de amigos cercanos... ...porque Juan David no habló con la magistrada Diana Fajardo... ...quien es, dice él, una mujer alejada de medios, de redes sociales... ...es una académica, es una abogada... ...y una mujer del derecho en toda la extensión de la palabra... ...dice alguien que la conoce... ...ella no defiende el aborto, ninguna mujer quiere abortar... ...lo que ella defiende es que ninguna mujer ya suficientemente traumatizada y herida por interrumpir su embarazo, pueda ser perseguida y criminalizada por el Estado. Una semblanza maravillosa que bien, bien vale la pena leer y que está hoy en El Espectador. Sobre esta, repito, la magistrada que fue quien votó a favor de despenalizar totalmente el aborto. 11.38 minutos a propósito del tema. Saludamos al doctor Juan Manuel Charri. Constitucionalista, experto en Derecho, una persona de las más respetadas En este mundo Del de, 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 de derecho En Colombia, y quien nos puede Ayudar, no solamente a entender esta semblanza Sino a entender lo que ha pasado esta semana en la Corte Constitucional. Doctor Juan Manuel Charri, gusto saludarlo, feliz domingo
15: eh, Juan Roberto y Muy feliz
0: día ¿Leyó el artículo del espectador?
15: No, no señor, no, no, no lo había leído, pero los estaba escuchando.
0: Bueno, ¿qué opinión le merece esta semblanza de la doctora Diana Fajardo?
15: Pues me parece que es una circunstancia muy particular, muy difícil, y digamos que es parte del drama humano que tiene que ver con este tema de, de decidir sobre la vida o no del que está por nacer
0: y ahí vienen todas las consideraciones y para eso entendemos es el artículo de Juan David Verde hoy en El Espectador para entender y por eso lo hemos llamado doctor Juan Manuel eh, la magnitud, el alcance que pueda tener una decisión de esta repito, ya hemos reflexionado mucho esta semana sobre, sobre la decisión de la corte pero termina la corte tomando una decisión que divide al país pero que nos pone a pensar sobre un asunto que para muchos tiene aspectos de moral pero para muchos de salud pública
15: Así es Juan Roberto, yo creo que, que la sociedad global ha puesto a países como Colombia a reflexionar sobre temas en los cuales antes no se reparaba como es la eutanasia, el aborto, el matrimonio igualitario y la disposición del propio cuerpo que se enfrenta, como usted bien señala, con las creencias de las personas con la moral cristiana que eh, reiteradamente ha rechazado las prácticas de aborto pero también con unos problemas enormes de la sociedad colombiana como es el embarazo juvenil que le cierra las posibilidades a, a la madre y al hijo porque son embarazos tempranos de personas que no han logrado desarrollarse profesionalmente y que traer un hijo al mundo pues implica unas nuevas responsabilidades que cierran algunas posibilidades y algunas puertas.
3: Doctor Charry, antes de profundizar en estas últimas consideraciones que nos comparte le quiero preguntar si la decisión de la Corte tiene reversa, ¿tiene futuro la iniciativa del referendo?
15: Eh, en mi opinión no, pues eh, teóricamente existe la posibilidad no solo de un referendo, eh, es que los ciudadanos reformen la Constitución o, o aprueben una, una ley que tome decisiones diferentes a las que tomó la Corte Constitucional. Pero la práctica ha mostrado que los procedimientos de participación ciudadana son de muy difícil éxito. Se ponen en marcha, se demoran, eh, implican mayorías en el Congreso para citar a la votación, pasa por la Corte Constitucional, tiene un trámite electoral con requisitos de participación del 25% del censo electoral y mayoría de los votantes, que en la práctica hace que pues, no hayamos tenido... Eh, referendos aprobados distintos al del gobierno Uribe que tenía tal vez 13 propuestas y solo logró aprobar una y existe Entonces... la otra posibilidad también con muy escasas posibilidades de éxito que es pedir la nulidad de la sentencia si han habido violaciones al debido proceso que es una posibilidad que trae el procedimiento eh, constitucional en la corte pero que muy pocas veces prospera y Puede intentar, pero había que identificar en dónde estuvo la violación al debido proceso.
2: Doctor Charry, Bueno, primero poniendo eh, patente que, que yo estoy de acuerdo con, con esta decisión, eh, que, que, que pues hay que garantizar que tan pronto como sea posible las mujeres tengan el derecho a interrumpir su embarazo, pero también tan tarde como sea necesario, por lo que muchas no tienen acceso. Sin embargo, eh, hay una... Creo que es un tema que a todos nos ha confrontado tremendamente porque... Pues Por todo, todas las implicaciones humanas que hay, porque hay tan, tantas voces que tienen algo que decir al respecto entre esas las voces de los médicos, que, que han alzado su voz muchos de ellos diciendo, bueno, es que a las 24 semanas una, un, una, un bebé ya está formado, ya es un ser sintiente. En ese sentido, hablando desde la jurisprudencia, sabemos que el derecho de una persona termina cuando comienza el derecho del otro. Eh, eso es eh, esa premisa digamos de, básica del derecho ¿no hace que esto siga siendo un tema aún no cerrado porque el otro individuo pues, ya también es sujeto de derecho?
15: Bueno, jurídicamente es un tema muy difícil en el sentido de que tiene muchas discusiones por ejemplo, el Código Civil nuestro reconoce que existe persona en el momento en que se tiene vida autónoma Dicho en otras palabras, en el momento en que se separa el, el bebé de la madre. Eh, entonces vienen preguntas como si, si se tienen derechos sin ser persona. Eh, la tendencia mayoritaria es que sí, por supuesto. De hecho, la Corte ha ido mucho más lejos, le ha dado derechos a ríos y a elementos naturales, lo cual es mucho más criticable. Eh, ¿Hasta dónde va ese derecho frente a la capacidad o al derecho de la mujer sus derechos sexuales y a la disposición de su propio cuerpo, que es un tema muy importante que no solamente tiene que ver con el aborto, fíjense que puede y tiene que ver, por ejemplo, con las vacunas no pueden a uno obligar a vacunarse a, a introducir en el cuerpo sustancias porque se presume que son eh, remedios para evitar pandemias y muertes de otros, entonces son temas que están sobre la mesa actualmente en los países desarrollados, guardados, proporciones ya están resueltos. Muchos países tienen aborto con limitaciones de plazo, plazos más cortos, pero lo no tienen y está dentro de las políticas públicas de población, de salud, etcétera. Y nosotros pues no lo hemos resuelto. Y lo debía haber resuelto el Congreso de la República, que no, le, que no se ha ocupado de los temas de disposición del propio cuerpo y de los temas, digamos, de familia y de, de personas Y eso ha hecho que la Corte eh, entre en los temas por, por la puerta de atrás al juicio de manera discutible, que es el juzgamiento de un delito. Lo ha juzgado tres veces. La primera vez en el 97 dijo que era constitucional. Después, en el 2006, reiteró que era constitucional y estableció las tres excepciones Ya ahí había, digamos, una crítica de si podía juzgar por segunda vez el delito y modularlo y ahora en esta ocasión lo juzga por tercera vez para decir que es constitucional y generar una, una excepción inmensa que son las 24 semanas para decir que no es delito con ese criterio cuando ya se había juzgado la norma y nos, digamos, nos suscita la inquietud de que tenemos una corte proactiva que está tomando decisiones digamos necesarias pero discutibles en esta sociedad insertada en el mundo global.
0: Sí, y mire que usted toca un punto clave, y esa era la siguiente inquietud, doctor eh, Juan Manuel Charri. Hablamos con el constitucionalista Juan Manuel Charri, 11, 45 minutos, y es un asunto clave, y es que el Congreso pareciera, no, pareciera no, lo hace, le hace el quite, le escurre el bulto, como decimos en Colombia, a los temas gruesos, a los temas donde tiene que legislar, entre muchos otros, porque estoy viendo aquí el inventario de decisiones eh, duras, difíciles que ha tomado la corte en los últimos años. Matrimonio para parejas del mismo sexo, eutanasia, hace muchos años la dosis mínima de consumo de droga, ahora el tema del aborto, y eso deriva incluso en una, en una reacción que tuvo el presidente Duque esta semana a propósito de la decisión de la corte, doctor Charry, y quiero su opinión, cuando el presidente dijo, entre otras cosas, que cinco personas no podían tomar una decisión que afectaba a millones en Colombia. ¿Eso qué implica para la credibilidad de la Corte?
15: A ver, yo creo que el presidente se equivoca. Se equivoca en el sentido de que pues, la Corte toma decisiones de trascendencia nacional porque juzga la ley y lo puede hacer con la mayoría que, que requiere su funcionamiento, que pues, son cinco votos. O sea que desde ese punto de vista me parece que, que no se puede hacer esa glosa eh, la nota si no la quisiera hacer va más por el tema de la cosa juzgada. va más por el activismo de por qué decide 24 semanas y no 20 18 o 13 eh, por, por qué tomó una decisión es decir si una norma se ajusta o no a la constitución eh, que es tal vez el punto que a mí más me preocupa es el activismo del juez constitucional un activismo que en muchas ocasiones tiene sesgo digamos político y, y que divide en lugar de conciliar cuando, cuando el juez constitucional debe tomar decisiones que, que conciten al entendimiento a la, a la concluencia de las posiciones y no a la división y eso creo yo que le ha afectado cuando uno revisa la, la imagen de favorabilidad de la corte ha venido decreciendo en los últimos tiempos porque yo creo que no ha sabido leer eh, los distintos intereses de la sociedad pero es, eso, es otro punto pienso que, que el presidente no debería haber hecho esa descalificación no. en esos términos de mayoría
3: Doctor Charri, otro de los puntos del debate es el personal de la salud que no está de acuerdo con la medida está garantizado también en, en nuestro país la objeción de conciencia para estos médicos que no quieran practicar el aborto y esa parte cómo funcionaría para no retrasar el proceso de la mujer que lo está solicitando
15: yo creo que la sentencia de la Corte eh, no afecta lo que lo que tenemos ya claro de tiempo atrás, que quedó eh, suficientemente explicado en el 2006. La objeción de conciencia hace parte de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia, y consiste en que nadie está obligado a actuar en contra de sus más íntimas y profundas convicciones. Y en ese orden de ideas, los médicos y los, el personal de salud pueden negarse a practicar un aborto porque va contra sus creencias y debe pues, practicarlo otras personas que no tengan ese problema eh, tenemos un punto que la sentencia no, digamos, no aclara y es cómo, cómo tratar el aborto en el sistema de seguridad social y en salud si debe estar dentro de las intervenciones y los tratamientos que presta el sistema si es un tratamiento excepcional o no qué condiciones o simplemente no debe estar eh, que es una discusión que seguramente se dará y seguramente se incluirá Aquí tenemos otra discusión, que esa sí está planteada y no resuelta, y son las objeciones de conciencia institucional. Pensemos, por ejemplo, en un hospital creado por una comunidad religiosa católica, sí. que, en donde organizan la prestación del servicio de salud, pero tienen esa convicción y el hospital como tal no quiere prestar ese servicio. Hasta el momento se ha dicho que... No hay objeción de conciencia institucional, pero hay salvamentos de voto que dicen que debería haberla. Entonces tenemos un punto en discusión que eh, podrá mantener la jurisprudencia o podrá cambiar para aceptarla.
0: Mm. Y, y tal vez la la, la consideración final, eh, doctor Charry, es si evidentemente este fallo va a repercutir en, en un tema tan sensible y doloroso como es el creciente un número de abortos ilegales y abortos de altísimo riesgo que se practican hoy en Colombia en sitios que ni son centros de salud que, o, o que lo son o, o fingen serlo y se resultan ser de garaje como ocurre en tantas regiones del país, ¿eso puede generar un, un impacto real en un asunto tan sensible y tan doloroso?
15: Claro, Juan Roberto, eh, uno de los argumentos a mi juicio más poderosos es que la no legalización del aborto o la digamos, la no despenalización del aborto estaba conduciendo a que las mujeres se practicaran abortos ilegales en condiciones deplorables para su salud eh, y que en muchos casos terminaba pues, afectando y llevando incluso a la muerte a, a las mujeres. Entonces, una forma de salvar vidas es eh, estableciendo reglas que estén más próximas a la, a la sociedad y, y que le permitan a estas mujeres tener acceso a servicios de salud eh, pues en condiciones de calidad.
0: Sí, el, el, el asunto, repito, pues pasa por esto de salud pública, lo que hablábamos hace al, al comienzo de esta charla. Doctor Charry como siempre, un gusto saludarlo. Muchas gracias.
15: Bueno, Roberto, muchas gracias. Feliz día para todos.
0: Juan Manuel Charri hablando de otra de las noticias de la semana, la decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización total del aborto hasta la semana 24 de gestación.
6: 11.52 minutos.
1: Esto es Sala de Prensa Blue.
6: Este fin de semana en Generaciones Blue vamos a tocar dos temas muy interesantes. Por un lado, el 88% de los niños sufrieron algún tipo de afectación en su salud mental por cuenta del encierro y de la pandemia. Y por el otro, les vamos a estar dando consejos de cómo retirarnos el tapabocas al aire libre, pero de una manera segura.
1: Los espero. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. 11
0: de la mañana, 52 minutos, Andreina, ya volvemos a hablar en instante de lo, lo más reciente en torno a la crisis en Ucrania, la invasión, porque hay noticias que tienen que ver con más sanciones, con la expectativa del diálogo, pero también volviendo a este asunto del aborto, de la, de la fallo, de la decisión que ha tomado la Corte Constitucional, eh, quienes están a favor de esa despenalización, pues entregan una radiografía con cifras de lo que implica el riesgo para la mujer hoy someterse a estos procedimientos eh, sin el aval del Estado y sin la protección del mismo.
3: Sí, reseña hoy el periódico El Tiempo que las complicaciones, la tasa de complicaciones en abortos inseguros es de 30 por cada 100 y puede llegar incluso al 65% cuando se usan sustancias tóxicas o instrumentación del útero. Las complicaciones, por el otro lado, en abortos seguros son 3 por cada 1000. Y en términos de la mortalidad en aborto inseguro es 75 por cada 100.000 mil, mientras la tasa de mortalidad en aborto seguro es de uno en un millón.
0: Once cincuenta y tres minutos, otro tema de salud que fue noticia esta semana, lo produjo, la produjo el gobierno, eh, Andreina, y fue la decisión, eh, el anuncio que hizo el presidente junto al ministro de Salud, Fernando Ruiz, de eh, determinar que el tapabocas, ese artículo que se volvió parte de, como otra, otra extensión del cuerpo, eh, se dejará de usar en espacios abiertos en sitios de Colombia, municipios y ciudades donde ya se haya superado el 70% del esquema total de vacunación para su población.
2: Exacto, ya no será obligatorio en espacios abiertos exactamente en esos lugares. Sin embargo, por supuesto, los médicos siempre eh, nos alertan de que tenemos que que ponderar bien en, en las situaciones en las que nos encontremos, ¿no? Porque hay gente que piensa que espacio abierto es de pronto que están en un centro comercial porque, bueno, están fuera de su casa, están están en, en, en un lugar... Eh... Pues sí, al aire libre, supuestamente, pero esto no lo es, obviamente. Entonces, mm. hay que, que estar muy, muy pendientes porque, como dicen ellos y dicen los expertos siempre, la pandemia no se ha ido. Pero sí, es una de las medidas que va a tono también con lo que se está eh, viendo en el mundo, ¿no? Que sí. en, en muchos países, inclusive, están levantando todas las medidas hasta la hasta la, el aislamiento de las personas con COVID. Seguro nosotros transitaremos hacia allá. Pero por ahora esta es eh, la novedad. Pues,
0: y mientras semana. transitamos, Andreina, hacia esa normalidad 11.55, rápidamente, ¿qué se dice sobre esta decisión en varias regiones de Colombia? En Medellín, Héctor Santa María.
12: De los 125 municipios de Antioquia tan solo 38 localidades pueden despojarse de la exigencia del tapabocas en espacios públicos. Algunos ciudadanos consultados en Medellín y el Valle Aburrá por Blue Radio, primero se sorprendieron con el anuncio del presidente Iván Duque y no estuvieron de acuerdo con esa medida.
11: Que no estoy de acuerdo que quiten el tapaboca porque estamos todavía con mucho riesgo de
8: contagiarnos.
2: No estoy de acuerdo que no seamos el tapabocas porque así
7: todos nos podemos contagiar más.
12: Esa posición de algunos ciudadanos fue respaldada por la sacramención médica del departamento que aseguraron que fue una decisión ligera del gobierno nacional, Carlos Valdivieso del Colegio Médico de Antioquia.
8: Los padres de los niños menores de tres años, los adultos mayores de sesenta años, los
7: pacientes trasplantados o con inmunidad Supresiones.
12: Algunos expertos aseguran que esa determinación puede ser un mal mensaje hacia la comunidad. Jessica Giraldo es epidemióloga de la Universidad CES. No más
13: miremos Chile, no más miremos Uruguay. Bolivia está teniendo repuntes.
12: Otros ciudadanos señalaron que apoyan la medida, que estaban ya cansados de utilizar ese elemento de bioseguridad.
3: Es un alivio porque yo nunca me acostumbré a usar el tapabocas, entonces constantemente me estaban regañando en los espacios públicos.
6: No, pues yo pienso que cada cual se cuida a su manera. Era cierto, y, y uno lo protege en las bucetas y gente sin tapadocas, el conductor sin tapadocas, y entonces cada cual se cuida como como usted quiera.
12: Lo que se ha pedido desde los gremios económicos de Antioquia es que se mantenga fuertemente el proceso de vacunación contra el COVID-19. Por ejemplo, las más de 650 mil personas que faltan por completar el esquema de vacunación en Medellín. Nicolás Posada, del Comité Intergremial. Esperamos entonces que en Colombia siga avanzando el proceso de vacunación para que continúe con ese liderazgo en la realidad. Activación. Fenalco Antioquia asegura que con esta medida se avanza en la reactivación de la economía del departamento, por lo que se incrementarán los eventos y el aforo del 100% en cada uno de ellos.
3: Vamos ahora al
9: norte del país, las opiniones de los barranquilleros con Ingel de la Rosa. En Barranquilla, más del 90% de los habitantes cuenta con su esquema completo de vacunación contra el COVID-19, por lo tanto, ya es posible estar sin tapabocas en lugares abiertos, medida que para algunos ciudadanos ya era necesaria después de dos años usando este elemento de bioseguridad, que para más de uno también resulta incómodo.
3: Ya era justo y necesario, ya hemos avanzado bastante en el tema de, de vacunación y ya después de dos años ya la mayoría de las personas queremos
9: estar en lo posible en la normalidad. Y es que en el Último año en Barranquilla ya se han aplicado 2.600.000 dosis, con las que un millón 1.112.227 personas mayores de tres años han completado sus esquemas. Sin embargo, hay quienes aún no se sienten lo suficientemente confiados como para salir sin tapaboca. La
11: verdad es que yo pienso que eso fue es una decisión apresurada. La pandemia todavía está, no se ha ido. De mi parte, yo lo voy a seguir usando porque es por el bien de mi salud.
9: Claramente, la medida tiene sus condiciones y estas se las reitera el. Secretario de Salud del Distrito Humberto Mendoza, quien destaca una vez más los avances en vacunación.
11: Hacemos énfasis espacios abiertos, espacios donde no hay interacciones, espacios en donde no hay contactos estrechos. Barranquilla, al ser la ciudad que más rendimiento de vacunación tiene en Colombia, 19.961 dosis aplicadas por cada 10.000 habitantes, también se beneficia de la medida.
9: En cuanto al resto del Atlántico, hay que decir que solo siete de los 22 municipios del departamento cumplen con la condición de tener a más del 70% de la población con esquemas completos. Uno de ellos es el municipio de Baranoa, donde su alcalde Roberto Celedón celebró la medida.
13: Creo que es una medida
4: que se ajusta al esfuerzo que han hecho los municipios por tener unas buenas coberturas de vacunación.